1: Mais um Zoneando Podcast O seu podcast Sobre cultura pop e nerd Afins, meus amigos E aqui, host Neste programa, aquele que ainda Acha que um live action De Cavaleiros do Zodíaco é uma Péssima ideia, estou eu Thiago Almeida, e juntamente Comigo ela, que nesse final De semana foi a Marvete mais Feliz do planeta Terra Melissa Andrade
2: Olha, só tenho a dizer que se você não chorou você assistiu os anúncios
1: errados. Né? <risos> pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para o nosso jato adicional resumão da San Diego Comic Con desta vez edição 2022 desse evento que traz aí muitos anúncios, revelações, né, lançamentos, trailers, enfim. Nosso já tradicional aqui programa do Resumão da San Diego. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. <música> aqui então para falar, né, San Diego Comic Con 2022, que finalmente, né, Mel, tivemos aí dois, quase três anos sem o evento da maneira que a gente conhece, por conta da pandemia, e agora foi meio que o retorno, né, e eu fico feliz, cara, eu fico muito feliz, porque assim como a E3 eu acho que a San Diego também é um grande evento sabe, eu entendo que as empresas hoje em dia já façam muitos ali, a própria Disney tem o seu D23, a Warner faz os anúncios lá da DC com o seu DC Fandom, as empresas de game também fazem seus eventos direto, mas esses é, eventos... a Disney
2: tem a D23 agora em setembro Sim, sim,
1: sim. Mas, mas esses eventos assim, é como se fosse um grande carnaval nerd, né, por assim dizer, eu fico feliz cara, eu fico feliz que tenha voltado e é um hype e é porque muito é uma bacana. coisa
2: que os fãs participam, né? Porque esses Sim. outros eventos que você citou... São eventos online...
1: É muito corporativo, né? né?
2: Exatamente. São eventos online mais pra... É uma... Já que você falou em corporativo, né? A gente pode falar que é uma enorme apresentação em PowerPoint, né? <risos> que as pessoas estão mostrando ali o, o serviço, que veio e tal. E o a San Diego é a chance de, que você tem dos meros mortais fazerem parte de um evento corporativo, entendeu? É como se a, a pessoa que entrega o, na, na repartição ali, né? Quem fica responsável pelo, pela correspondência ou o cafezinho você consegue participar das reuniões graúdas, né? Sim. E saber de tudo que está rolando aí nos bastidores da, da empresa. Sim.
1: Então é isso, gente. Vamos lá, né? Todo ano a gente faz o nosso resumão aqui. Hoje estamos eu e Melissa Andrade. A gente separou aqui... O que não significa que esse podcast vai ficar pequeno, porque Sim. só o Thiago e eu falamos pra caralho. Sim, então por isso que a gente vai tentar fazer o mais focado possível. A gente separou aqui coisas que a gente acompanha, né, normalmente, coisas que foram muito hype e coisas que a gente gosta. Então é impossível falar do evento inteiro, a gente dividiu aqui em tópicos, em temas. É, vamos começar talvez pelo, pelo conteúdo, não diria o mais importante, mas o maior, né, Mel? Hum. Que foi o painel. Pra mim é, mas tudo bem. <risos> <risos> que foi o painel da, do Marvel Studios na San Diego Comic Con a Marvel cumpriu meu, com o lançamento de Miss Marvel e Thor Amor e Trovão basicamente tudo que foi prometido lá em 2019 também na San Diego, naquele calendáriozão da fase 4, né? esse ano ainda teremos Pantera Negra no, no caso Wakanda Forever e a série da, da She-Hulk, mas independente disso a fase 4 já foi fechada já foi definida e a Marvel não só apresentou todo o cronograma da fase 5, ainda com datas a se acertar, mas enfim, como ela também já disse como começa e como termina a fase 6. Misericórdia, gente, é muita coisa isso aqui.
2: O que eu acho curioso, enquanto eu tava assistindo, porque quando eu tava rolando o painel, eu tava em live, eu tava fazendo finalizando um jogo, e aí o Diogo, né, Diogo Lopes aí, que participa várias vezes aqui do podcast, manda mensagem e tá, tal, o Diogo é moderador lá do canal, e aí ele e falou assim, ah, estão anunciando os negócios da Marvel, eu falei, porra, Diogo. E aí ele me mandou um link, então tipo eu parei a live pra pegar o <risos> um celular pra olhar. Eu falei, não, calma, depois eu vejo isso com calma, não vou olhar isso agora senão vou ficar maluca e aí caguei a live toda, né? E aí fui ver depois vi só os anúncios assim por alto mas já derramei umas lágrimas ali já tinham saído os trailers oficialmente já tinham saído, né? Mas aí eu deixei pra ver no domingo todo, esperei alguém postar o painel inteiro, porque eu gosto de ver o painel inteiro. E aí o painel inteiro teve quase uma hora, né? Teve ali 50 e poucos minutos realmente quase uma hora. E aí eu fui ver o painel inteiro. E, mano, tem umas coisas que acontecem no painel, e quando você lê a notícia, isso fica de fora, saca? Mas uma outra coisa que eu ia falar, que não era sobre isso, mas que enquanto eu tava assistindo, eu, eu pensei, eu achei curioso, que como teve gente que reclamou, você lembra, Tiago, que a gente comentou isso em alguns podcasts? <risos> que as pessoas estavam reclamando, falando que, ah, a Marvel tá perdida, eu não tô entendendo pra onde que eles estão caminhando, eu não sei pra onde que isso tá hum. indo, as coisas parecem que não estão se conectando, Shang-Chi, Eternos, o Doutor Estranho, não sei que? É a Wanda. E o Kevin Feige, mais uma vez, botou o boné na mesa, né? Porque é o que ele faz, né? Pra não falar outra palavra. Mas ele foi botou mais um bonézinho na mesa e falou, olha, eu sei exatamente o que estamos fazendo, a gente sabe o que está fazendo, entendeu? Era exatamente esse planejamento, tá aqui todo o cronograma, tá aqui todo o planejamento. Então, assim, são reclamações, né? Eram reclamações, eu não, não fui atrás pra saber se elas ainda persistem, mas eram reclamações que quem tá acompanhando essa porra há 20 anos, quase, sabe que não tem fundamento. Falar que eles estão perdidos ou que eles não sabem pra onde estão indo. Eles sabem. Você, talvez, que tá assistindo, não saiba. E a intenção é justamente essa. Você não tem que saber mesmo pra onde que essa porra tá indo. Não é da sua conta saber pra onde que esse negócio tá indo. Você só assiste, você consome. Por um acaso, a gente tem a sorte de que eles explicam pra gente. Mas eu eu particularmente, e aí eu posso estar sendo escroto e Roberto Segundo me bateria porque eu tô passando pano, mas eu realmente não acredito que eles, como empresa, tem nenhuma obrigação de explicar pra gente porra nenhuma. Eu acho que eles fazem isso A Marvel faz isso Por uma questão de agradar os fãs
1: é, mas assim, é meio óbvio, né? Que, que tudo tava seguindo pra saga do Multiverso. Inclusive, esta etapa da Marvel, o nome é exatamente essa, né? A saga do Multiverso. Apareceu lá o título. É assim como nós tivemos a saga do infinito com Thanos, agora é outra pegada, assim. Então. Falando
2: em saga do infinito, só abrindo parênteses aqui muito rápido, que eu vi que uma das coisas que a Marvel barra Disney anunciou durante a cdcc foram as joias do infinito. Sim, joias, a Quando falamos de joias, real. a Manopla real que custam a bagatela de 25 milhões de dólares, porque Sim. são joias de verdade, tá? É Lapidadas pra ficar no formato das joias da manopla. E é isso, caro ouvinte, 25 milhões de dólares se você quiser realmente ter a manopla com as joias de verdade, saca? Eu, eu vou ficar falando isso porque são joias, joias, não são semi-preciosas, são preciosas. É um rubi, é uma safira, é um Sim. negócio que custa uma grana. Então é isso. Fechando só esse parênteses aqui, porque eu vi isso hoje eu fiquei, meu Deus, 25 milhões de dólares. E vai, só ter, alguém vai, vai ter alguém que vai comprar. Vai ter alguém
1: que vai comprar. Espera só.
2: Com certeza.
1: Então vamos lá, gente. Vamos começar a falar aqui é, do fechamento da fase 4. Meu. Que não acabou. Que não acabou, né? Teremos aí o trailer. Tivemos aí o trailer da série da She-Hulk, né? Da Mulher Hulk. Que tivemos um teaser anteriormente que foi toda aquela polêmica sobre o CGI e tatatá. Tá, tá, mas sobre o conteúdo em si. Eu particularmente gostei muito dessa pegada de comédia. Porque a personagem, principalmente pra quem acompanha ela nos quadrinhos, sabe? Que tem isso ali na fase que ela era escrita pro, pro John Byrne. Da quebra de quarta parede. E dessa coisa dela ser uma mulher bem empoderada. Que ela é que tava em cima dos caras mesmo, sabe? Ela é toda... É ativaça assim, tudo elétrica então eu gostei muito e ao mesmo tempo trabalha com duas questões importantes que é trazer o demolidor de volta pro MCU oh. apesar da gente já ter visto ele como Matt Murdock no filme do Homem-Aranha mas é oficialmente agora demolidor no MCU, ponto e também essa coisa de que a criação de uma agência de advocacia focada em defender os meta-humanos, porque existem meta-humanos aparecendo em demasia no MCU agora. E isso já faz um link diretamente com o que a gente viu na série da Miss Marvel e talvez o que a gente vai ver no próximo filme do Capitão América. Então, além de ser uma série com pegada de comédia, pra quem tá achando que vai ser só isso, vai ser uma série engraçadinha, não. Ela vai pautar muito do que a gente vai ver no MCU daqui pra frente.
2: Não, é. Eu tava vendo que. É, a She-Hulk, dentre a gama de, de heróis, como ela habita ali o mesmo, o mesmo universo que o Matthew, né? O Murdock. E o Demolidor é, tá assim, no meu top 3 super-heróis favoritos da Marvel, né? É ele, o Homem-Aranha, é o Capitão América. E aí, no caso das mulheres, é a Miss Marvel, a Carol e a She-Hulk. É as três, assim, eu gosto muito das histórias. São histórias que eu sempre procuro ler. E eu fiquei muito feliz. Eu lembro, eu não sei se vocês vão lembrar, né? Mas eu lembro quando foi anunciado, eu falei, caralho, mas sabe da Shihou, eu não acredito, não sei que. Eu tenho Funko, eu tenho bonequinho. Eu gosto muito da personagem. E porque é uma coisa muito mais pé no chão, assim como o Matthew mesmo, né? A, a essência da personagem nos quadrinhos é assim. É, a série aí anunciaram a Tatiana Maslany, que é uma atriz foda, de Orphan Black, pra quem não assistiu, assistam um Orphan Black, que é uma série foda, que ela faz todas as personagens, né? Cada qual com uma personalidade diferente ali. E eu falei, mano, é a escolha perfeita. Ou seja, confesso que me quebrou. Esse lance da comédia, eu tô meio duvidosa. Vocês sabem que eu, com comédia, eu tenho as minhas peculiaridades aí, né? É, mas eu vi ela falando que a, pra quem não sabe, isso foi falado no painel, o próprio Ca o Kevin falou que a roteirista, que eu não vou lembrar o nome dela, né? Mas a roteirista, ela escreveu várias coisas pro Rick Morty, a galera que gosta do Rick morte Morty. Inclusive, o Pico Rick é criação dela, de Rick Morty. É criação dessa roteirista que tá trabalhando agora em Chihulk. É, eu não acompanho Rick morte Morty, mas eu sei que o lance do Pico Rick é um negócio muito famoso e fez muito sucesso e tal. E eles se basearam, basearam não, né? mas eles se inspiraram muito em Fleabag que tem essa coisa de... essa comédia um pouco mais ácida, né? mais adulta e que também tem essa quebra da quarta parede porque a Phoebe ela, a personagem, né? a atriz que a personagem Fleabag, ela constantemente olha pra câmera quando ela fala alguma coisa e tal é... e vão ter outras aparições, gente, mais uma vez, eu sempre falo isso, quando eles conseguem trazer a galera de volta, o Tim Roth ter topado voltar, eu sempre bato palmas pra essas paradas, saca? Eu sempre acho genial. O William Hurt, provavelmente, se não tivesse falecido, talvez ele voltasse, também também, né? Sim. Pra fazer, uma, pra fazer uma participação aí, porque ele também gostava muito de ter, de ter participado, né? Ele gostou de ter participado do universo. Então, acredito que se ele tivesse vivo, ele também voltaria e tal. E todo mundo apostou é, que ele mas... seria o
1: Hulk vermelho, né? Então, tem isso. Tem é, que...
2: teve essa também, né? não talvez tivesse essa intenção, mas, infelizmente, o ator faleceu. Então, talvez isso foi é, abortado de vez. Mas, o fato do Tim Roth ter voltado e essas coisas todas e aquela cena ali no final, quando lá aparece as mãozinhas segurando aqueles cacetinhos. Eu falei, mano, eu já tô com o olho cheio d'água de novo. Eu falei, não acredita. Eu já tava chorando. Eu tô com o olho cheio d'água de novo. Eu falei, mano, ele vai voltar.
1: Mãozinhas segurando cacetinhos.
2: cacetinhos. Tá ca... Eu não sei o nome daquele, é os bastões. Eu não. não falto, que tá o nome daquela merda? Tem o um nome, como é que é o nome desse cacetinho. troço? Cacetinho.
1: Agora é cacetinho.
2: Agora eu vi cacetinho. Segue, segue o bar. você mora no sul, não são duas baguetes que ele tá é. segurando, tá, não, gente? Não,
1: não, não. São... não é pão. São duas
2: cacetinhos. São cacetinhos. Vocês tá entenderam vocês entenderam, não complica mesmo. Muito
1: bem. É, e pra fechar, Pantera Negra, né? Pantera Negra 2, né? Que no caso não tem o um número, mas é ali o segundo filme do Pantera Negra, Wakanda Forever. Um dos filmes mais esperados do MCU porque todo mundo quer saber o que a Marvel vai fazer após a morte do Chadwick Boseman. E assim, uma coisa que eu senti, Mel, é que o tom do filme pelo trailer, além de muito emocionante, é que ele não vai se furtar sobre o lance da morte do Shadwick. Tanto como... Não, a ele cor... é
2: extremamente... Você viu o painel?
1: Não, eu não vi.
2: Então, começa, gente, se vocês. Não interessa se vocês entendem inglês ou não, porque eu acho que esse pedaço não precisa você entender inglês, até porque o cara tá cantando num idioma, é num outro idioma. Talvez seja um dialeto é, africano, eu não vou saber dizer. Mas quando ele vai anunciar, vai falar sobre que vai entrar o Ryan Kugler, né? Que é o diretor pra falar da, da coisa e tal, entram dois é, artistas. Lembra daquele batuquinho que faz tudo tu, 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 uhum. Sabe? Tu, 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 tu. Entra um cara com esse instrumento. É, e um outro cara cara cantando a música. Então Isso eles é. vêm andando o corredor em inteiro do, do Hall 8 né que é o maior é, centro ali da San Diego Comic Con onde ocorre os maiores anúncios é no Hall 8 né é, eles entram eles vêm andando naquele corredor inteiro e cabe muita gente ali dentro até eles chegarem no palco tem uma performance artística de dança africana no palco é, a galera pintada com a, os trajes né típicos com aquelas estampas belíssimas que eu não me atrevo a usar porque obviamente na minha pele vai ficar horroroso aquilo e gente e é, é assim que é a introdução do assim entra é som do Ryan Kugler, tá? E aí depois que começa a entrar o elenco. Então já começa daí o, o nível de respeito que eles têm com a obra, o nível de respeito que eles têm com a história. E o Ryan Kugler Co conta é, durante o painel, né? Depois que ele apresenta, ele apresenta todos os artistas e tal. E o cara com aquele é tabuzinho tá tudo, tudo, tudo e aí eu já tô chorando com vontade de chorar de novo, porque eu já tava chorando quando eu tava assistindo essa porra, falei, não acredito, né? É muito bonito. Todo mundo em silêncio, sabe? Você, um monte de gente em silêncio, só absorvendo a música do cara e aquele batuquezinho ali Daquele instrumento que eu não sei o nome né, Aquele tamborzinho pequenininho e tal E aí o Ryan Kugler entra não sei o quê, E aí ele fala, é, ele se emociona Bastante, mesmo antes dele começar a falar Que ele fala que a menina Que tá apresentando, né, a mediadora, fala que Mais do que tudo, é, Pantera Negra É um fenômeno cultural, né Que foi um fenômeno cultural, continua sendo um fenômeno cultural E aí o Ryan Kugler se emociona E ele fala que quando eles Estavam ali há seis anos Atrás para apresentar é, Falar sobre Pantera Negra que o, o, o Chadwick tava sentado do lado esquerdo dele, né? É, e aí ele fala que quando tava passando o trailer, que ninguém tinha visto ainda o trailer. Nenhum deles que tava ali tinha feito o trailer do... tinha visto o trailer do filme. E aí ele vai, ele vira e fala assim se vocês bem se lembram, Chadwick tinha uma mãozão, né? E eu já comentei isso no podcast. Falando, mano, repara no tamanho da mão dele. Ele tinha, tipo, a mão dele era muito grande. E aí ele fala assim ele ficou segurando no meu ombro esquerdo e apertando e falando, cara a gente conseguiu, a gente fez, olha o que, que você fez, olha que foda e tal, e aí ele para um pouco, a voz dele embarga ele se emociona, e aí ele vira e fala assim eu tô sentindo o mesmo peso da mão dele no meu ombro, como eu senti daquela vez, eu tô sentindo agora, e aí todo mundo começa a bater palma e começa a gritar, então assim assistir o painel é muito emocionante é muito, é muito emocionante todo mundo se emociona, quando termina o trailer todos eles estão abraçados todos eles, o elenco inteiro tá abraçado sabe, é, a Danae se emociona né, ela tá tremendo ali um pouco e tal, e aí alguém vem abraçar ela, a menina que faz a ririr, que eu acho que é Maquela, se eu não me engano o nome da atriz, né? Ela vem, ela abraça. Então, assim, é muito emocionante. Então, todo esse início, eu já vou concluir aqui pra você dar o segmento aí, Tiago. Mas eu acho interessante vocês procurarem para assistir isso, gente. Assistam porque dá muito é, um tom respeitoso. Como eles, acima de tudo, eles respeitam o que foi feito. E eles respeitam mais ainda a participação do Chadwick, né? Porque o Kevin dá a introdução desse pedaço do painel, falando que a gente não vai falar de pó de passado, a gente não vai falar de presente nem de futuro a gente vai falar do pra sempre. E é isso que ele quer falar, é do legado do que foi feito no Pantera Negra em 2018, do legado do Chadwick é isso que ele tá falando, desse pra sempre é, é, é essa visão de Wakanda saca? Que pegou todo mundo foi como a mulher falou, é um fenômeno cultural né virou um fenômeno cultural, virou uma parada absurda. E aí, nossa é muito, é muito, é muito emocionante, é muito emocionante é assim, eu tô tentando não chorar porque eu chorei sim, sim, sim. durante esse pedaço, né? Porque foi muito emocionante. O cara entra com o tamborzinho nossa, sim, sim. nossa, é muito bom.
1: Além de toda essa carga emotiva, o filme, cara, tem muita coisa pra falar, né? Tem, tem toda essa questão do legado, tem a apresentação da Harry Williams, né? Que é a Coração de Ferro. Finalmente a gente vai ver um pouco mais dela ali, antes da, da, da série dela, então ela vai ser introduzida. É, vai... Tem os Atlantis, que apesar de eu ficar zoando o né, negócio do, do, do namoro e Namor. tal, eu tô muito afim de essa pegada Eu vou dar uma de Tiago
2: aqui, vou fazer uma piadinha infame, o Namor ah. podia me namorar, porque, <risos> ô maluco bonito, puta que Tenóqui pariu. que
1: rueda, né? Rueira. Rueta?
2: Rueta e... tem... Uerta. 41 anos.
1: Que, inclusive, ele também fez um discurso bem emocionante falando sobre a questão da, Sim, da, da, da inclusão. inclusão e tal. Então, cara, maneiríssimo, assim. É... Enfim, gente,
2: assistam. A gente falando, é. eu, eu espero que vocês estejam duas vezes mais curiosos pra assistir a parada. O, vocês têm trailer, que
1: assistir. o trailer vocês têm que... é emocionante e muita coisa pra ser apresentada. Guerra dos Atlantes com a Kanda. Velho, vai, vai ser loucura. Não tem. Olha o que eu tô falando, hein? Olha que poucas vezes a gente caga a regra é nesse ponto, a gente sempre fala. Não, vamos criar expectativa, vamos assistir primeiro antes de falar. Mas nesse caso aqui, estou cravando, dei print mental aí e me cobra depois. Não tem como esse filme ser ruim. Não tem. Vai ser um filmaço da Não, porque o primeiro não foi ruim. Não, não... não, não. Não tem como, Melissa. Não tem como esse filme ser ruim. É, não, não tem... Calma. Nossa, e
2: aí eles começam com Bob Marley. Eles fizeram um mexe ali no início, né? Que é No Woman, on Cry. Porque a gente tem a... A rainha mãe, né? Que é a... Como é que é o nome dela? Como é que é o nome da atriz? Aquela mulher linda Ai... Angela Bassi. A gente tem a Angela ali, né? É... Não tem. Ela... Acabaram os homens da família. A gente pode falar assim, né? Uhum. Acabaram os homens da família. Então, a escolha de No Woman No Cry faz, faz todo é. sentido.
1: É o um matriarcado né? ali, cuidando de Wakanda. É o um matriarcado. É e aí eles
2: misturam No Woman No Cry com uma música do Kendrick do Lamar, Mano, e a trilha sonora do primeiro, que já tinha Run The Jewel, já era foda pra caralho. Tá doido. E agora, nossa, tá? A minha, minha veia, rap hip hop tá como? Eu achei do caralho quando eles fizeram isso. <risos>
1: então, vamos lá. E aí, foi anunciado aqui o calendário, né? o organograma, melhor dizendo, da fase 5, começando com o Homem-Formiga Quantum Mania, que já sai agora em fevereiro de 2023. Dia é é, 17, se não me engano. Exatamente. Que além de mostrar ali um pouco mais do Homem-Formiga, que ele virou uma celebridade, né? Após os acontecimentos de Ultimato, ele tem o um podcast dele, tá escrevendo livro, né? Tá, tá indo em eventos, porque ele é um dos poucos grandes heróis que ficaram ali dando é, a cara, né? Que, 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 que uhum. ou, ou que sobreviveu, ou que tá na Terra disposto a falar e aparecer, diferente do, do Gavião Arqueiro, por exemplo. Ele acabou virando uma celebridade mesmo. Que e ao mesmo tempo trazendo a questão do Kang, né? Já que o Kang vai ser o grande vilão dessa saga do multiverso, o personagem vai aparecer aqui bastante, é o vilão do filme e, bom, se você assistiu Loki, segunda temporada de Loki e ouviu aqui todas as nossas conjecturas que a gente falou lá no podcast sobre Loki, eu acho que quanto Menia vai cumprir aí as nossas expectativas, que é já começar a plantar a sementinha do Kang como grande vilão aqui e o que será... É, ele vai essa... ser uma variante, né? É, o, o que será a guerra multiversal. É, eles falam isso no
2: painel. Sim. Que eles falam que o Kang é um variante, o Jonathan Majors, né? Ele entra e tal. Exato. É outro que. é outro gostoso. <risos> e aí ele entra e o Kevin Feige fala. Ele fala, é. Ele, e eles falam isso, né? Vai ser uma outra Que ele é uma variante. O Kang do Quantum Mania é uma variante e ele é diferente do Loki. Eles falam isso no painel. Eles deixam isso bem claro. Tipo, esse Kang é um outro Kang. Por isso que é o olho do Multiverso, entendeu? Agora. É, um, um, uma dúvida que eu quero colocar aqui é que em que momento nesse quiprocó todo entre fase 4, 5, 6 que eles vão chegar a essa conclusão saca? se é que vai chegar a essa conclusão de que tipo temos variantes eles Isso, vão ter sim. esse conhecimento do multiverso entendeu? eu tô curiosa pra saber como que vai ficar essa explicação agora um, uma fofoca aqui né é, que eu gostaria que vocês prestassem atenção não sei se o Thiago reparou é, mas a gente tem três problemáticas no, na Marvel agora né é, Três problemáticas, assim, que são Letitia Wright, que faz a Shuri uhum. Evangeline Lilly, que é a Vespa E o Chris Pratt, que é, né, o Star-Lord e o Senhor das Estrelas é Letitia Wright, que é anti-vax, né, anti-vacina, falou um monte de merda. Evangeline Lilly exatamente a mesma coisa, falou um monte de merda na época Chris Pratt não deve ficar muito atrás também mas ele faz parte de uma igreja que é anti-LGBT, enfim é, Então, assim, são as três problemáticas agora do universo Marvel. Mas a fofoca é que Paul Rudd não cumprimentou Angeline Lili durante o painel. E ele ficou uma boa distância dela durante o rolê todo. E quando eu falo uma boa distância, eu quero falar, tipo, uns dois braços de distância dela, saca? Antes, eles estavam muito muito amigos, muito próximos, entendeu? E aí, eles ficaram... Eu achei, eu, achei isso, eu achei isso tanto curioso, dele não interagir com Ellen. Eu quero ver como é que vai ficar isso, porque eles vão ter que fazer conferência, vão ter que fazer junket, vão ter que fazer coletiva uhum. juntos, né? Então, eu acho que vai ser um tanto curioso, porque o Paul Rudd, ele ia pra fila, ele é muito... Ele é uma pessoa politicamente ativa, e ele junto com o Mark Ruffalo, falava as pessoas vamos tomar vacina, vamos se cuidar, vamos não sei o que e aí você tem que tra trabalhar com uma pessoa e é totalmente o oposto do que você acredita, eu sei que profissionalmente ele vai manter a postura, né, porque Paul Rudd é um chuchu, obviamente ele é um gentleman, né, ele não, vai, ele não vai se desgastar, mas eu acho curioso vocês postarem atenção nessa postura que mudou um pouco e eu fiquei chateada com o lance da Cassie, porque eu gostava da outra menina eu achei que ela encaixou muito bem ela realmente parecia com a garotinha que cresceu não gostei muito da, da, da escolha dessa atriz em específico, não. Eu acho que ela não tem nada a ver com a criança, entendeu? Com a criança e nem com a outra menina que aparece em, em
1: Endgame. E vai ser a estatura agora, né? A, a filha dele ali que também vai ter poderes ali ligados ao Homem-Formiga. Vamos ver qual é. Seguindo aqui, primavera de 2023, Invasão Secreta, série trazendo Nick Fury de volta, né? Ele vai ele atender um chamado da Maria Hill.
2: Colby Smulder apareceu lá na, no painel, ela Sim. foi convidada, ela tava lá, e ela falou, não podia falar nada, porque o chefe tava ali do lado, mas o que ela falou foi que ah, é, vocês vão ficar com a pulga atrás da orelha, porque vocês não vão saber quem é Skull é, e quem é de verdade, entendeu? Então, tipo, a série vai girar um pouco em cima de, dessas Sim. suspeitas que vão perdurar aí durante os episódios.
1: É complicado porque Invasão Secreta é uma série, ou melhor, é uma saga da Marvel nos quadrinhos bastante grande, tá relevante e grande, que é que eles estão comprando numa série, entre aspas, menor só do Nick Fury ali com o Talos a Maria Hill e o Máquina de Combate meio que investigando, né, sendo aquela, aquela shield paralela ali, já que a shield acabou, mas eles mantêm aquela célula de investigação é, com essa coisa dos screws, né, fazendo ligação ainda no filme Lá da Capitã Marvel. Então, assim, eu não sei, cara. Podem ser plantadas algumas sementes do MCU aqui. Ou pode ser uma série que, que ela comece e ela termine em si, sabe? Não vai ramificar muito, não. Porque dá muito pano pra manga essa questão de invasão secreta. Muito, sabe? Mas, logicamente, quadrinhos e cinema são coisas diferentes. Vamos ver, né? O que vem por aí. 5 de maio, meu. 2023 Guardiões da Galáxia, volume 3 encerrando a equipe como a gente conhece, sob a direção do James Gunn que vai ter como vilão ali o auto-evolucionário, provavelmente mostrando a origem do Rocket Raccoon, como ele foi criado.
2: E Lava no painel também, o cara invadiu lá no meio vestido, da apresentação. Vestido, né? né? Vestido, falou que é, a ideia dele, eu achei interessante isso que apresenta o personagem, né? Não sei o nome do, do ator, mas ele falando que gostaria de levar todos os réis humanos para se submeter às modificações genéticas deles serem transformadas em pessoas melhores, em evoluções aprimoradas e tal. Sim, e... e todo mundo se emocionou também, porque foi despedida, todos eles é. choraram, ficaram com voz embargada.
1: Inclusive, o filme ele vai ter essa pegada, né? Vai ser aquela comédia dos Guardiões, que a gente já sabe como é que funciona, mas o James Gunn já disse que velho, se prepara porque vocês vão se despedir de muita gente nesse filme aqui. Então, pelo menos um ou dois membros da, da equipe, com certeza vão morrer nesse filme, né? É, mas
2: o que ele falou no painel não foi exatamente isso, não. Ele falou assim, não necessariamente as pessoas vão morrer, mas é a última vez que vocês estão vendo essa galera. E
1: também vai trazer de volta, ou melhor, de volta não, né? Vai introduzir aí Adam Warlock no rolê do MCU. Verão de 2023, série da Echo, que assim, beleza, né? A maioria da galera tá pensando, por que, gente? Uma série aleatória. Não, eu
2: nem pergo... A minha pergunta nunca é por quê, é tipo, pra quê? É,
1: então, pra quê? Pra quê? Porque é uma série que vai se fundamentar no cenário urbano da Marvel. O Kevin Feige já falou que eles vão tentar explorar cada vez mais esse cenário, enquanto tá tendo esse rolê de multiverso, esse rolê místico, né? Envolvendo Doutor Estranho, com a Feita de Escarlate. Abaixo disso tudo, tem um rolê urbano. E a série da Echo é uma semente disso, porque vai mostrar a personagem, vai mostrar muito mais do rei do crime e teremos aqui também o Demolidor, que já vai ter feito sua participação lá na série da Shihuk, que aqui ele vai estar presente também. Então a gente vai ver um pouco mais do desenrolar ali. E eu, como um grande adorador né, desse série urbano da, da Marvel, o topo, cara. Vamos ver aí, o elenco é bom e acho que vale dar um crédito. É... Segunda temporada de Loki, também, aí, sem data ainda, mas tá marcada para fase 5, só o que se sabe Parece mesmo. que começa a
2: filmar, parece que filma em outubro. Tem algumas coisas é... que começam em outubro, eles têm algumas agendas. É... Loki começa a ser gravado agora, se eu muito, não me engano, acho que o Blade também, ele falou que as filmagens são em outubro, começam agora em outubro, então, assim, tudo que vai sair para ano que vem, pra, pelo menos para segundo semestre do ano que vem, né, porque tem muita começa coisa que já foi feita, em começa agora é, setembro e outubro. Né, que é época de verão, verão barra Sim. primavera lá nos Estados Unidos. Não, verão barra primavera não, verão outono. Então é quando começam as gravações.
1: A única coisa que a gente sabe é que o elenco todo tá confirmado de volta. E assim, gente, cara, a temática dessa essa nova saga, tá em Loki, sabe? Loki começou a apresentar pra gente questões de multiverso, apresentou o Kang, apresentou a questão das variantes, então não tem como pular essa temporada de, de Loki de maneira alguma. Não,
2: a é, gente vai ver, eu preciso assistir tá, precisa? Precisa, precisa,
1: assiste aí, Precisa. Porra. tá fazendo nada pra mim. Assim. É, julho de 2023, The Marvels, agora, finalmente, né, a união ali mostrando a Capitã Marvel, a Monica Rambeau e a nossa querida Kamala Khan as três juntas ali nesse é, filme É
2: Marvel's que falaram que vai ser é, é Capitão Marvel 2 sim, é basicamente um guerra como se fosse um guerra civil, digamos assim, né que é Capitão América 3, Marvel e a gente pode encarar como Capitão
1: Marvel 2 não sei o que esperar desse filme também se ele vai ser, eu, eu acho que deve passar metade na Terra, metade no espaço né, e muita coisa pra responder, né, quem viu a série Lá da Miss Marvel, sabe como é que termina? Então, velho, esse filme já chega com a puta responsa, né? Que é explicar muita coisa vamos ver aí, novembro de 2023 Blade, meu, e assim
2: ah, Marrechala
1: Marrechala é puta torzão, sabe o Blade acho que é um personagem que todo mundo gosta vai explorar a questão é, desse cenário místico da Marvel com vampiros e tal, tem a, a, a cena pós-crédito de Eternos fazendo a ligação uhum. direta lá com o Cavaleiro Negro, então talvez ele tenha uma participação em Blade, não sei o que esperar mas o hype tá forte também estão tão, tão, tão segurando bastante informação sobre, sobre o, Blade, o Blade eu
2: acho que eles, a Marvel tem essa, né, eles conseguem dar uma segurada nas coisas e tal, eu particularmente prefiro eu prefiro não saber de nada só chegar lá e falar, meu Deus e é isso, mas como sempre né? vão sair 20 mil trailers aí e a, e a gente que lute pra sim. não tomar spoiler da, na, na cara na época
1: sim, e ainda em 2023 a série da Coração de Ferro né? que, gente, tudo vai depender de Wakanda Forever, a personagem vai aparecer sim. lá, a origem dela vai ser lá e aí, de acordo com o que acontecer aqui, né, em Wakanda Forever, é que a gente vai saber o que vai ser da série Decoração de Ferro, se ela vai misturar tec tecnologia Stark com Wakanda. Vamos ver o que vai aparecer. Não, já
2: vazou né? o Funko é, mostrando como é que vai ser a armadura, né? Vamos
1: então... hum, esperar. 2024 começa ali com duas séries que eu chamo de séries puxadinho, Mel. Por quê? Porque são séries que, velho, até o ano passado, ou ano retrasado, a Marvel não tinha menor noção que isso fosse acontecer, que é a série da Agatha Harkness, que só vai acontecer, sinceramente, porque a personagem foi muito popular em Wandavision, Sim. e a Marvel Sim. viu ali uma possibilidade de explorar alguma coisa, então arranjou um jeitinho de colocar a série dela ali, e o Demolidor, que vai ter a sua série agora, aliás, Demolidor tá com tudo nessa fase 5, né, final da fase 4, essa fase 5.
2: O pobre, mano, deixa, aí. É, não,
1: eu acho maravilhoso, que é a <risos> não, série... Não, você não tá
2: entendendo que o cara recusou, vá várias... Várias propostas de... Agora, a gente, se é rumor, tá? Se é verdade, eu não sei. Mas dizem as mais línguas que senhor Charlie Cox... Vai pra lá, bicho! É um bicho voando aqui na minha cara. senhor Charlie Cox é, recusou várias ofertas de trabalho na esperança de que houvesse um revival aí de demolidor e tal. Então, assim, é mais do que merecido, né? Exatamente. Não só ele apareceu no Homem-Aranha, como o Tiago falou, vai aparecer em she talvez ter as caras em outro lugar. E assim como o Wilson pisca também, o Vincent D'Onofrio é outro que vira e mexe quem segue ele no Twitter, né, eu tenho, eu sigo a conta dele oficial no Twitter, ele tá sempre postando que ele quer voltar, que ele quer fazer o Wilson Fiske de novo, então cara, eu tô putinha do Demolidor, Charlie Cox então, tô muito feliz, quando ele anunciou 18, 18, ele falou 18, vai ser a maior série da Disney, vai, 18, eita, 18
0: episódios
2: eita, 18 episódios aí apareceu, cara, o a, a audiência lá, né, do painel nossa, a galera veio abaixo, mano. Todo mundo... A gritaria do caralho, não sei o quê. E ele, ele falou assim... Não, e Charlie Cox vai voltar, não sei o quê. Eu falei, mano... E aí...
1: Eu... Lembrando que essa série, ela recebe o título ali de Born Again, né? Que é aquela de Mordor aqui no, nos quadrinhos. Uma das melhores histórias do Sim. Demolidor. Trazendo o Rei do Crime como grande vilão. E eu vou cravar uma aqui, hein, Mel? Essa série ou vai trazer de volta... Ou vai fazer menção ao Justiceiro do João Bertal. Escuta o que eu tô te falando escreve aí, depois Cara, você Cara, eu não, duvido. Eu depois não você, duvido. Depois você me cobra. É... Porque
2: o João Bertão é outro que, que vira e mexe, do tipo, ó, oh, tô aqui, hein?
1: tamo então aí, só bater o um zap. Não esquece de mim, não. Kevin Fagg, você tem meu zap, depois você manda lá.
2: Não, é, e o Kevin Fagg é daquele tipo de... Que eu acredito, gente, isso tudo são conjecturas da minha cabeça, né? É... Que ele não é de descartar ninguém, assim, saca? Né? Mano, ele não descartou a galera que falou merda de vacina, entendeu? Vai descartar os outros malucos? Então, assim, acredito, né, que... Existem chances, sim, dele voltar, né? Por que não? Exatamente. E aquela coisa, né? Abriu uma porta, vai abrir outra. Vai abrindo outra, né? Tem, uhum. tem Jessica Jones, tem Luke Cage. né Pode ser que ele reaproveite essa galera por alguma questão. Gente, nem que seja uma ponta, sabe? Eu acho que pelo menos pra virar e falar assim... Olha, a gente não se arrepende do que foi feito... Pra Netflix, entendeu? Estamos é. trazendo essa galera de volta, porque a gente gostou do trabalho e tal. E não respeita sei quê. o
1: trampo dos caras também, tipo, olha... É,
2: exatamente, é, entendeu? Ó... Não precisa fazer uma série de novo, Sim. não precisa ter outra série da Edatica Jones, outro look case, mas traz a galera, saca? Nem que seja, tipo, boa, põe o, o Charlie falando com essa galera no telefone, e aí você ouve a voz, é só pelo tipo, beleza, a gente respeita Ninguém o seu é trabalho e Ninguém também,
1: sabe? Tá vendo que é. teve origem em, em, outro, em outro canal, outro produto, época, que tá sendo reaproveitado aqui, é isso aí, beleza. Não enche o saco. É. Uh, 2 de maio de 2024 Capitão América Nova Ordem Mundial E esse eu quero ver também, Melissa Nossa Senhora, primeiro filme do Capitão América solo Agora sob o manto né Ou melhor, sob as asas Nosso do querido Sam Falcão, Wilson. Sam Wilson Que deve abordar A galera ah, continua
2: insistindo que não é o meu Capitão América ah, ah, A gente é o Capitão ah, América Essa
1: porra pra lá é, que Eu particularmente quero ver muita da questão política assim. Aliás, esse Capitão América é totalmente político, como deve ser. Então, teremos aqui alguma coisa. Não vi ainda, pelo menos eu não li nada sobre vilão, sobre nada disso... Mas não, sim. Eu não quero saber as é, coisas Mas vai contextualizar a questão política do MCU ainda, né? Essa coisa do blip ainda, das, das consequências, dessa coisa de ter agências caçando meta-humanos. Então, a gente e... tem
2: o um multiverso agora, então a gente pode ter algumas é... variantes aí. Porque eu o, que eu o que ficou na minha cabeça, tipo, de nova ordem mundial, levando em consideração que a gente está falando de uma saga de multiverso, né? Porque foi dito e tal, que era esse rolê todo de multiverso, eu acho que essa nova ordem mundial vai ser Alguma frente de variantes Entendeu? Que estão vindo De outros universos é, Que conseguiram né, escapar De outros universos e tal E se aboletaram nesse daqui e estão tentando Tomar conta do rolê todo Então isso foi mais ou menos assim, que é o meu palpite para esse momento agora Até porque a gente já sabe que a gente vai ter dois Kangs diferentes, né? A gente tem o Kang Ali de Loki é, e a gente vai ter O Kang que vai aparecer enquanto Mania Então eu acredito que essa nova ordem mundial, até porque também foi falado dos Thunderbolts, vai ser, vai ser isso, entendeu? Vão ser outras variantes que vão virar um... tentar virar a, a, as cartas aí, entendeu?
1: Sim.
0: Se
2: bandear pro lado do Kang e tal, e fazer, sei lá, os Vingadores ao contrário.
1: Vamos ver. E por falar em Vingadores ao contrário, o julho de 2024, o Thunderbolts, que já era pedra cantada, né? Quem acompanhou sim, sim. a série do Falcão Estudado Invernal e quem assistiu o filme da Vilva Negra viu que a, a Madame ali tá recrutando membros e quem conhece um pouquinho de quadrinho já entendeu o que é para formação dos Thunderbolts a gente só não sabe ainda quem vai integrar a equipe né é, tem aí uma, uma hipótese de que esteja o Abominável né, o Tim Roth o nosso agente americano, isso já tá certo a Viúva Negra ali com a, com a Helena e aí devem ter tal, talvez a treinadora, que foi a vilã do filme da Viúva Negra também então tem ainda alguns personagens pra aparecer e talvez os Thunderbolts estejam sendo criados para ser uma equipe de super-heróis assim em um mundo sem Vingadores sabe, o mundo precisa dos seus heróis e aí pode ser uma equipe ali criada por questões políticas e aí depois a gente descobre que quer dizer, eles descobrem, né? Na verdade eles foram reunidos ali por questões meio maquiavélicas, que é geralmente o que pauta as histórias dos Thunderbolts. Mas eu quero muito ver isso aqui porque é, entre aspas, um esquadrão suicida da Marvel, sabe? Eu acho que vai ser bem legal. É
2: exatamente legal. isso
1: que eu fiquei pensando. É, vai ser bem legal. E um adendo aqui, o Mel fazendo uma vírgula, abrindo um pequeno parênteses, não foi citado ele tava no calendário de 2020, 2019, mas o Kevin Feige já disse que está sendo produzido, porém ainda não tem informações, vai ser meio que é, é, reagendado, o Guerra das Armaduras, que seria a série Sim, é trazendo ali, como protagonista, o Máquina de Combate, né? Como ele vai estar tá em Invasão Secreta, a gente talvez espere prever o status do personagem lá para saber o que vai estar tá rolando em Guerra das Armaduras, quem sabe na série da Coração de Ferro também tem alguma coisa, né? pra fundamentar, porque ele é um personagem que ele ainda não funcionou sozinho sem um Homem de Ferro, então vamos é, esperar. Então, aí eu ver. acho
2: que vão ter alguns fragmentos sim, dele sim, assim, sim. pra depois culminar em uma série só pra ele.
1: Isso aí. E bom, fora toda a fase 5 que a gente falou, o Kevin Feige já disse que a fase 6 abre com o filme do Quarteto Fantástico, e aí a gente tá falando aqui de novembro de 2025, e termina com dois filmes dos Vingadores, sendo Dinastia Kang e Guerras Secretas. E aí assim, meu a gente não sabe o que vai ter entre Quarteto Fantástico e os filmes dos Vingadores. Mas claramente é um mega evento, né? Eu acabei de não, participar é. agora de uma live com o nosso querido Cadu, uh, onde a gente levantou essa questão na live, né? Será que vai ser o mesmo impacto de Ultimato e Guerra Infinita e tal? Eu acho que assim,
2: o mesmo eu, impacto... Eu honestamente acho que vai ser uma coisa mais mais densa.
1: Sim. Assim, impacto eu não sei, porque a gente já foi impactado por um grande evento reunindo muitos heróis. Então a gente não espera nada diferente disso, ainda mais tratando de guerras secretas. Inclusive pode aparecer, eu já vi rumores aí de que pode, como é guerras secretas e como vai estar mexendo com multiverso. E aí, senhores que adoram uma teoria, se segurem, tá? Não tô cravando nada aqui, mas há a possibilidade de participações especiais, sim, de gente, inclusive, que já não está mais no MCU, como variantes do multiverso, fazendo uma participação especial. Não falarei mais nada além disso, vocês imaginem por conta própria o que pode acontecer. Então, que, mas que vai ser um mega evento Mel? Isso, sem sombra de dúvida, cara. Não podemos cara, tava... morrer até o final de 2025.
2: Não, pelo amor de Deus. Estarei com 40 anos em 2025. É... Então, é uma coisa que eu tava pensando, e assim, eu, eu preciso ainda ver, né? Porque eu sei que... Eu sempre faço confusão. Tem Secret Invasion e Secret Wars, não é isso? São isso. duas coisas diferentes.
1: Diferentes.
2: Né? Que é Invasão Secreta e Guerra Secreta. Uhum. Tem um que é fechado e tem um que é uma saga, não é isso?
1: Não, o os dois, os são, dois são duas sagas. É, são, são, são duas sagas. Você tem as revistas da linha principal da saga e tem o que a gente chama de Thaim, né? Que, que é a saga se desenrolando em de revistas. Gestos, e isso,
2: é. É, mas eu, se, eu, se, eu, se, eu ler, se eu ler só a principal... É tipo Guerra Civil. Se eu pegar só a principal e eu não for ler... X-Men, Capitão é. América, Homem-Aranha... Perde tá. os detalhes,
1: Entendi. né? Mas você entende. Entende, sim. Passar
2: essas sagas o nome da Marvel, elas me quebram. É, é, mas, enfim. Enfim, graças a Deus, eles acabaram com isso, né? Hoje em dia é pra frente. É, com essas sagas enormes aí. O que eu ia dizer é o seguinte. É, uma coisa que eu falei... Eu não lembro exatamente que podcast que eu falei, mas eu tenho quase certeza que foi no podcast de, de Obi-Wan. É, que algo de bom saiu desse podcast, que me estressou tanto. É, falando sobre o lance de diversidade e tal. Essa fase... No, essas fases novas, né? O que elas têm mostrado de multicultural é um negócio absurdo. Eu não sei se você reparou nisso, mas é uma coisa que eu, né? A galera que ouviu aí o podcast de Obi-Wan, eu falei isso e bato nessa tecla de diversas diversas vezes é que, depois que você aprende, que você entende certas coisas, você para de consumir aquilo que não te representa ou que não representa o mundo à sua volta. Então eu acredito que o Kevin Feige tá muito empenhado em ampliar e diversificar uma coisa que a gente já tinha nos quadrinhos. Tiago ler quadrinho muito mais tempo do que eu pode confirmar isso, que é um mundo muito diverso, a gente não tem padrões, né? não temos padrões no, nos quadrinhos, são pessoas diversas e tal, e ele tá trazendo justamente, o que eu tô achando interessante é o que, que ele tá fazendo, deixa eu ver se eu consigo passar meu raciocínio para vocês aqui, personagens é, de origens diferentes, né a gente tem aí o pessoal de, de Wakanda, né? que é como se fosse uma região, é um país fictício da África, né? então nós temos uma nação tipo de personagens negros. E aí a gente tem, é, como o Tiago falou lá no vídeo dele de React, né? A galera que é, tem uma ascendência asteca, né? Eles estão trazendo os atores mexicanos é, para acrescentar nesse universo dos Atlantis, né? Do aí e, e essa, esse branch, né? Esse braço aí de, dessa, desse povo que ainda não foram introduzidos cinematicamente né pra gente. Então a gente tem mexicanos, nós temos os negros. A gente tem a galera do Shang-Chi, que é um ator é, sino-canadense né? na verdade ele é mais chinês do que canadense, porque ele nasceu na China e depois eles foram pro, pra Toronto, no Canadá, então ele tem mais que ele tenha dupla cidadania, ele é chinês-chinês, é, ele não é nascido no Canadá, né, pra ser, ser um canadense e tal, então assim, a gente tem a Miss Marvel que é a paquistanesa, então se a gente for parar pra pensar no que, que ele tá fazendo no que, que ele tá introduzindo, é muito, muito corajoso, porque a gente tá num meio nichado de nerdolas que tem uma puta dificuldade de aceitar da adversidade. E a forma que ele tá fazendo isso é muito inteligente. Porque a gente tem alguns personagens base, né? Como o Doutor Estranho, a Wanda, o Sam, que ainda que ele seja um personagem é, negro, ele é um ator base, porque ele veio lá do início da fase 1, né? Lá dos primórdios da saga do infinito. Então a gente pode falar que ele é um, um personagem base, que a gente tem ele, a gente tem... Mas assim, os outros, os novos, eles são muito misturados. E todos eles são cabeças de alguma história, todos eles vão liderar alguma coisa em algum momento então quando eu fiquei vendo o painel e que eu fiquei matutando e olhando aquilo, né, é, eu falei gente, olha pra onde que ele tá indo com essa galera tô, tô me fazendo entender no
1: meu raciocínio sim, 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 é orgânico, né a gente vê que é uma...
2: exatamente, é uma parada fluida do tipo, ele foi fazendo as paradas e tal mas é, é, mas ele construiu né, então quando eu falo ele, o Kevin Feige eu tô falando a Marvel Studios como um todo, tá gente eles conseguiram construir exatamente isso como o Tiago falou era essa palavra que faltava, de uma maneira orgânica, de você olhar assim, eu consegui identificar isso é, a gente ainda vai gravar, eu espero né sobre Miss Marvel, então a gente vai vamos, falar mais um pouco sobre isso, eu sei que teve muita gente reclamando e tal, é, mas assim, uma coisa que eu já falei várias vezes falamos aqui, é eu continuo batendo nessa teca de novo nós não somos o público-alvo para tudo, então assim, só tenham isso em mente a série da Miss Marvel, que eu gostei bastante, é, eu entendo que eu não sou o público-alvo pra ela. Apesar de ter consumido os quadrinhos, de ter os quadrinhos em versão física, né? Eu comprei quase todos que saíram pela Panini, eu comprei. É, então, assim, eu entendo que eu não sou o público-alvo. Mas eu fico muito feliz pelo que eu vi, pela obra. Exceto alguma coisa ou outra, que vocês vão ter que esperar o podcast pra saber. Então, assim, eu tô muito feliz com essa parada porque eu sou uma pessoa que eu luto e eu bato na tecla por isso. Mais diversidade, mais multicultural. E eu tô muito feliz pra onde que a Marvel tá caminhando agora. Essa coisa de, do multi, de ser multicultural, de ser plural, plural, né, de a gente ter pessoas de diferentes é, etnias, diferentes raças, dentro de um universo fictício, obviamente, mas debatendo outras coisas que não seja exatamente relacionada à questão de racismo e xenofobia e afins, que eu acho que eles vão bater nessa tecla também, precisam, mas acho que não vai ser centrado nisso, então eu tô muito feliz pra onde tá caminhando.
1: Maravilha. E fechamos aqui né o nosso papo sobre o painel. De... Isso aqui já ficou um mini podcast só sobre o painel da Marvel, mas tinha muita coisa pra gente falar, não tinha jeito.
2: E agora a gente vai correr vocês, por favor, coloquem um vezes dois aí pra ouvir. <risos>
1: <risos> Vamos seguir aqui, porque teve também o Arrow Warner, né, com os filmes da DC, com o trailer de Adão Negro e Shazam. É... Shazam? Shazam. Eu vou começar a falar pelo Shazam aí, que assim, meu, eu assisti o trailer e tal, eu, Thiago, acho eu gosto dessa pegada mais, entre aspas, séria mais fria do universo DC, eu sei que muita gente não, não, não gosta, fala que tem que ser colorido e tal, mas isso aí é uma discussão velha né, isso vem desde 2012 com o filme do
2: isso já foi né, na do época Superman, que existia né, gente? Que existia um DCU hoje é, em dia não existe mais depois, um DCU então,
1: mas tem gente que ainda foi. bate é, tem gente que ainda bate nisso e tal eu particularmente gosto, tá gente, eu gosto da maioria dos filmes da, da, da DC como eles estão aí. Entendo que não é igual aos quadrinhos e tal. Mas o Shazam, entre aspas, ele é literalmente o um raio de luz, né? Ele, ele traz uma parada mais leve, um negócio mais... É, é raio
2: estrela aí, É. Raio estreia, Luar. é.
1: <risos> ele é assim o, a sessão da tarde do DC Universe, né? Ele, ele, ele é uma parada mais jovem, mais pra criança, mais com comédia e ele, pra mim, ele destoa totalmente nos outros filmes, apesar dele de fazer a referência direta, inclusive mostra os outros heróis da liga ali no trailer dele e tal. Mas assim, é, é
2: aquele filme Ah, que mano, eu... eu gosto muito de Shazam. É,
1: eu vou assistir, é divertido e tal, mas... Eu gosto
2: porque eu gosto do, Zach, do, do, do Zachary, é. sabe? Eu acho que ele encarna bem. Eu, é, ele, um homem adulto, encarna muito bem uma criança. É aquela
1: de, de, de daqueles filmes que a gente assistia de quando é, a criança trocava de corpo com adulto, né? E aí o adulto... É, é,
2: é, um é adulto. a vibe do, do Quero Ser Grande, é, né? A é? É, essa. é, a vibe é essa.
1: a vibe essa. A
2: vibe essa. Então, tipo, eu acho que ele encarna muito bem. O elenco de das crianças é ótimo eu acho que eu acho que essa, esse filme ele é muito redondinho saca? a cena dele conversando com o um pediatra e o cara fala sabe que eu sou pediatra né
1: então uma e... Ana é no consultório de... <risos> do pediatra cara, que loucura da porra.
2: Então, assim, eu acho que é muito... A, a forma que, que eles pegaram pra fazer esse filme em específico, acho que é muito diferente de tudo que a Warner costuma fazer. E ela é são filmes de super-heróis mesmo. Eu acho que, além do Shazam, o único momento que eles se permitiram alguma coisa mais... Eu não digo mais leve, mas eu digo mais... É, sem, sem tantos freios, foi é o próprio Esquadrão Suicida do James Gunn, né? Porque eu acho que se fosse... tivesse muito dedo de executivo, a gente sabe que quando os executivos da Warner botam a mão... Que a coisa não fica boa, a gente já falou isso 20 milhões de vezes em quase, sei lá, 3 anos, 300 podcasts, entendeu? É, eu acho que, que, que é um dos trunfos da, da Warner é o Shazam, sem, do, sem sombra de dúvida. E depois que introduziu a família, né? E, e, as, e a, as piadas, as crianças. Nossa, tá, tá muito legal. Tá muito legal. E eles têm que correr, né? Porque essas crianças daqui a pouco Sim. estão muito grandes já. Então a realmente tem que correr com os filmes. Porque ainda mais meninos, dois principais, né? O. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dos atores. Dos atores, não, do, dos personagens mesmo, né? É, nossa, se demorar muito, cara, daqui a pouco eles estão com 20 anos já, tipo a galera do Stranger Things. É, Fiends. isso
1: que eu ia falar, é efeito Stranger Things, né?
2: É efeito Stranger Things, não pode demorar muito, não.
1: enquanto a partida Adão Negro, cara, isso é muito louco, porque a gente vai ter um filme do Adão Negro, se alguém me perguntasse, tipo, há 5 anos atrás, que o destaque dos filmes da DC em algum momento seria um filme do Adão Negro, eu jamais acreditaria, mas ok, né? The Rock é o showman liderando isso aí tudo, inclusive a galera tá dizendo que a DC só participa dessa Comic Con, porque o The rock bateu o pé e disse que queria aparecer e divulgar o filme, e beleza, ele tá o peixe vaiado. dele, tá certo, mas tá certo em querer fazer mesmo. Eu tô empolgado pra ver o filme, né, porque The rock é The rock eu curto o ator, vai ter a sociedade da justiça sendo mostrada ali e tal, mas esse sim é um filme com a cara da DC nos cinemas agora, né, violento, pesado, então tô afinsaço de ver, assim.
2: Eu vi o trailer, eu não vi o painel do, da da Warner. Eu não vi nenhum outro painel, na real. Eu sempre gosto de assistir vários, mas eu vi só o da Marvel mesmo, por questões de Marvel. É... Mas eu achei muito interessante o filme. A minha única preocupação é o próprio The Rock, que ele não sabe ser outra coisa que não seja o The Rock. Né? É... Ele, a gente sabe que por mais carismático que ele seja, ninguém tá discutindo isso, ninguém tá debatendo isso. Mas ele é um ator com certas limitações. Então, eu tenho muita preocupação em como que ele vai interpretar um super-herói. Se ele vai conseguir, tipo, integrar, é... entregar, realmente essa coisa, esse tipo de ai ah, meu Deus, mas você tá querendo exigir atuação pra um papel de super-herói, mano eu vou querer exigir isso de todo mundo, eu só espero que ele consiga entregar uma coisa diferente daquilo que ele tá acostumado a fazer né, porque ele é extremamente carismático até onde eu entendi o Adão Negro não é ele é mais não, fechado, o Adão Negro né? ele é um vilão,
1: mais... né, e aí aos poucos ele, é... a, a própria DC vem tentando transformar ele num anti-herói, até para que tenha uma comunicação com o cinema né? eles não vão trabalhar, eles não vão botar o The rock pra fazer um protagonista vilão no máximo um anti-herói. Então, ok, vamos ver.
2: E eu vi que ele foi vaiado durante a apresentação porque fizeram uma pergunta: é. aquelas perguntas do tipo, quem ganharia uma luta? Superman ou o Adão Negro? Ah,
1: mas também, né, cara? Porra. E aí ele
2: respondeu muito educadamente, falando que ele achava que dependia de quem estivesse que interpretando Superman. Sim. E aí todo mundo, uh", e ele ficou tipo, uuuh, do que? Taca? Ai, ah, cara. Porque ele já deixou entendido que, tipo, o Henry Cavill não volta. E aí ele falou, ele falou, depende de quem estiver interpretando o Superman. Mas a galera encheu de... o
1: saco, encheu o cu de teoria de Aham. que o Henry Cavill ia vir na, na Comic Con. Vocês são um otário também, né, gente? Ó, você me desculpe, mas quem acreditou nesse negócio com o Henry Cavill? Tudo bem que foi o Deadline que espalhou isso e os caras não dão essas barrigadas, mas às vezes acontece. É... Mas era óbvio que isso não ia acontecer, gente. Um anúncio de um novo filme do Superman, assim, do nada, gente, não vai vai acontecer, esquece, esquece, esquece. Tem, tem filme pra sair ainda, resquício do Snyderverso ainda, cara, calma, calma. Não,
2: Aí depois que deu essa rolê toda com esse homem aí, que eu, olha, eu não me engano com pessoa não, hein, eu tô há um tempão, para que vai passar a mão, eu tô falando que eu não ia assistir nada de caralho nenhum de Snyder Cut, que eu não gostava desse cara, e eu não deu outro, ó, ó as notícias aí, Thiago fez live, Thiago fez vídeo, vai lá ver, né, eu não me engano, gente, eu não me engano. Quando o meu santo não bate...
1: Hum. Bom, saindo do mundinho de super-heróis, Mel, você tem acompanhado o Walking Dead ou não, né? Não, eu
2: larguei
1: na quarta temporada. Ah, então perdeu muita coisa. Por quê? Gente, finalmente essa série vai chegar ao fim, dia 2 de outubro. É a última parte, essa última temporada foi dividida em três partes. Agora é foi um acaso
2: no dia das eleições no, no Brasil, <risos> mas ok.
1: Vai, tem zumbi pra todo lado, né? A... Né? <risos> a série vai chegar ao seu final e teremos ali o lançamento de duas novas séries, uma delas aqui é já foi tá anunciada, aqui, Tales of The Walking Dead, que será uma série de antologias, ou seja cada episódio vai contar histórias diferentes no mundo de Walking Dead, seja durante o Apocalipse Zumbi, seja depois, né, naquele mundo lá pós-apocalíptico mas assim, pode trazer personagens que já apareceram no decorrer da série ou não, entre elas têm um episódio trazendo o Terry Crews, que é um jogador de futebol americano, mostrando ele ali é, o que aconteceu com ele durante o Apocalipse Zumbi. Então, é uma série que eu acho interessante, porque você pode não ter acompanhado o Walking Dead, e aí você vai ver uma série de antologias de Apocalipse Zumbi, sabe? Com ator. Eu vi que vai ter diferentes. uma série da
2: Michonne com, com o Rick também.
1: Isso, isso e essa é a outra novidade, porque quando o Rick sai da série, né, quando o ator sai, logo depois a Michonne sai também, é, havia sido dito que haveria um filme mostrando o que aconteceu com o Rick e agora hum. com o final da série de The Walking Dead, eles vão fazer uma série mostrando o que aconteceu com o Rick e a Michonne, nesse meio tempo é, eu tava até conversando com o meu irmão a gente tava lembrando de umas entrevistas e tal que assim, Walking Dead se estendeu muito muito mais do que deveria, do que deveria. ele é uma uhum. das poucas séries meu, que vem herdadas ali do, do, do começo dos anos 2010, e eram aquelas séries longuíssimas de 22, 24 episódios, dividido com um mid Season, sabe? De cada episódio com, com 50 minutos. Né? A própria CW fez isso durante muito tempo ali com as séries do Arrowverse. E hoje em dia isso não funciona mais, gente. Não tem mais série de 20 e tantos episódios com esse tempo inteiro, sabe? Acabou. Esse formato acabou. E o Walking Dead, ele ainda é resquício disso. né? Diversas séries que eram dessa época, dessa geração, né? as séries do, do, do Arrowverse, Supernatural, né, todas as séries que tinham esse formato acabaram, Walking Dead talvez se seja uma das últimas grandes séries ainda nesse estilo que estão em voga e o ator cansou, sabe a, a própria Michonne tinha outros trampos pra ela fazer também, a galera não queria mais ficar sabe, ir lá pro meio do Texas, ficar gravando Walking Dead, 50 episódios na temporada 360 sabe, tava igual o Simpson já isso, tava gigante, então não, assim, e você,
2: e, mano, e aí você você perde o, o, o interesse de assistir. Muito longe. Eu pedi, eu, não, e aí começa a entrar um monte de gente. E aí o foda é que aí você passa a se desconectar de alguns personagens e aí você não consegue criar nenhum, nenhum laço com nenhum outro pra você se importar, entendeu? e aí eles começam a fazer umas merdas, tipo mataram um moleque, que não episódios era pra ter matado episódios que claramente você vê que tá ali Pô, pra mãe. encher
1: linguiça pra temporada ficar naquele formato sabe?
2: Sim, ah. aí você fica, mano, eu, chega. Acompanho, eu só li, o quadrinho acabou, né é, eu li acho que os dois primeiros compêndios, na época que eu trabalhava na, na extinta livraria cultura aqui no centro, eu li os dois primeiros compêndios e aí eu li o final, quando saiu é, tem um tempo, tem bastante tempo que já saiu, né, o último capítulo, e aí eu li o último capítulo, só. E a e gente nem vê. lembro o que, que acontece no
1: último capítulo, mas gente, eu li. É, e não tem nem como acontecer isso na, na série. Mas enfim, pros, pros fãs de Walking Dead, é isso que vai rolar aí, vai ter muito conteúdo. os fãs lindo. de Walking Dead,
2: eu bato palma pra vocês, é, é vocês bom. estarem até agora, né, acompanhando aí, porque pela madrugada... conteúdo tá tem, aí, assim.
1: não vai acabar, gente, mas a série regular em si já vai chegar no fim, graças a Deus. E por falar em série, Melissandrade, tivemos aí o lançamento do trailer da nova série derivada de Game of Thrones, a casa do dragão, The House of Dragon mostrando ali parte da história da ascensão da casa Targaryen em Westeros e essa sim, eu tô num hype maluco, porque eu sou putinha de Game of Thrones, mesmo a última temporada da série tendo magoado a gente, mas enfim, né? A gente, nosso um vermes... Eu não,
2: não desgostei do, da, da última temporada, tipo, acho que eu sou uma das poucas pessoas é. que falou, tá bom, não eu... era o que eu esperava eu não vou mentir, mas eu também não fiquei caralho, que merda, não sei o que... Também não fui essa pessoa. Não,
1: eu não digo eu que, que é uma merda, muito... mas eu achei muito zoado, sabe? Sei lá.
2: Eu acho que eu sou muito mais do contexto da coisa, saca? Como eu aprendi com Lost, tipo, eu acompanhei Lost realmente desde o início. Também não sou fã do, do, de como terminou Lost e tal. Mas eu acho que a experiência acaba me dizendo muito mais do que um episódio ou uma temporada, entendeu? Eu não acho que cagou o negócio todo que não, foi feito. Não, não, não,
1: longe disso. Mas
2: é. aí eu tava assistindo, eu fui assistindo, não tinha assistido nada, né? Da, do House of Dragons. Mano, eu confesso pra você que eu, que eu fiquei cansada. Só do negócio que eu assisti. Sério? Eu falei, hum, né, eu ah. acho que eu não, não, vai, não vai me prender.
1: Se você é fã de Game of Thrones, você que tá ouvindo isso aqui e leu os livros, enfim, talvez você não saiba, tem um livro chamado Fogo e Sangue, que ele conta a história da casa Targaryen. E essa série vai pegar uma parte do livro que diz um pouco ali da, da, do que eles chamam da dança dos dragões. Dragões, né? É quando o rei morre e tem meio que uma treta para saber quem vai suceder, porque ele tem uma filha mais velha que é a Rainira, só que ela é mulher e ela é casada com, com um cara de uma outra casa. E o rei, antes de morrer, ele tem um, ele, ele se casa também com uma outra mulher que que também é de sangue nobre, ou seja, ele deixa meio que uma segunda linhagens ali de pseudo uh, pretendentes ao trono. E aí você já viu, né? É a guerra civil dentro da casa, lá do Targaryen e é muita pra luta ver quem de vai dragão, sentar a cara. Vinda no trono E é uma época que os dragões estão muito presentes ali em Westeros ainda, né? Então, cara, vai ter muita batalha, muita guerra campal muita coisa brutal, muita daquela tensão política, das jogadas nas sombras pra saber quem vai trair quem. Então eu tô, tô muito na vibe, eu acho que vai ser muito especial essa série pra quem ainda tiver um ânimo pra Game of Thrones. Uh, tivemos o lançamento do trailer de Sandman pela Netflix. Que a Mel, não sei se se conhece, se já leu Sandman, enfim... Eu
2: li um quadrinhozinho bonitinho, que não é Sandman, mas que era do Neil Gaiman, que era dos Perpétuos. Uhum. Então eu conheço um pouquinho da Lore. Mas eu achei muito foda o trailer. Eu não tinha visto o trailer ainda, eu assisti. É. E eu achei, olha, do caralho, assim. É porque, mano, eu torço um pouco o nariz pro Neil Gaiman, porque eu não consegui assistir Deuses Americanos, não, não consegui assistir aquele Good Homens. Então, assim, não é... Não é um, um, um tipo de, de conteúdo que me pega, saca? Então. Não, não me... Okay. E aí, mas eu acho que esse eu vou achar acho, acho, ah, vários achos, né hum. acredito que esse seja um pouco mais dentro do, do que eu esperava do que eu imagino, assim, pra assistir
1: é, o que eu tava conversando na live lá do Cadu, né, é, diferente de Deus Americanos, Sandman tem o um acompanhamento, tem a supervisão dele, Deus Americanos não foi totalmente dependente ali a adaptação, uma livre adaptação pela equipe de produção da Amazon Prime Video, agora aqui uhum. não a Netflix colocou o Gameplay Gaiman ali exatamente para fazer essa consultoria e acompanhar tudo, inclusive ele tem defendido vocalmente a série aí. É, eu li Sandman, só o arco inicial, confesso, eu não li Sandman inteiro, se o Joca tivesse aqui ele poderia falar melhor sobre isso, eu sei que para quem leu tá fazendo várias reclamações aí sobre questão de elenco, questão da aparência dos personagens, é, só o que eu posso dizer gente é que assim, a Netflix tá colocando muita grana nessa série e pelo que eu li, pela pegada do trailer, parece que a essência de Sandman tá ali, tá? Todas as Olha, discussões o Walter, e tal, parece
2: que... O Carlos voltou, é. que também é muito fã de Sandman, ele falou exatamente isso. Ele falou que ele viu, né, ele leu, ele tem os quadrinhos e tal, ele tem tudo. Ele falou que a pegada da, da série tá ali. Da série não, perdão. Da série de quadrinhos, né? Sim. Que a pegada tá ali que ele consegue enxergar bastante coisa do que tem tem algumas adaptações, obviamente. Que não tem coisa que não tem como. Mas que a maioria, tipo a base, a essência do quadrinho tá, tá ali. Você consegue, quem leu, quem conhece, vai enxergar de, de
1: na lata, assim. Perfeito. É, tivemos o lançamento, meu, de um trailer da nova série de Entrevista com o Vampiro. Olha só, vejam só vocês clássica obra aí de Annie Rice Annie Rice que no, ano, que no ano passado nos deixou, o que me deixa muito triste, muito emocionado, porque eu sempre comento que dois autores foram fundamentais pra minha alfabetização, né, e pro meu apreço à leitura, que é o Maurício de Souza, porque eu fui alfabetizado com Turma da Mônica, cresci lendo Turma da Mônica, e os livros de Annie Rice cara, primeira vez que eu li é, entrevista com o vampiro, nunca mais saí comprei todas as crônicas vampirescas, leio, releio é, li numa época que eu não tinha maturidade para entender muito do que ela escreveu ali, mas isso, sabe, foi a minha leitura de, de pré-adolescência adolescência, minha época de roqueirinho gótico, sabe porra, <risos> amava, então respeito muito a obra, é, sei que o trailer já mostrou ali algumas adaptações em relação ao livro mas, o que, os, o, o que foi dito pelos produtores é que a Anne Rice acompanhou toda a produção, e ela era assim, muito não vou dizer chata, sabe? Mas ela gostava muito de acompanhar as coisas que levavam a marca dela.
2: Não, mas ela, assim, o chata nesse caso tem que ser mesmo, tá tem certa, que ser chato. O sim. negócio é dela, tá certa.
1: Então, tem que ficar é... em cima mesmo. eu sei que Mas ele... eu já
2: falei aqui que vampiro, vampiros no geral, é um universo que não, não né? Eu achei chatíssimo. Eu falei, mano, não vou assistir esse negócio, vou achar um saco.
1: Eu, como sou putinha dele Rice, eu vou acompanhar. Então, podem esperar. Vai, que...
2: junto o povo, vai fazer é... podcast. Pode ver,
1: pode não... ver não sei podcast, se eu vou
2: assistir não, mas
1: pode, pode ter
2: certeza que a, a chance de eu não assistir é grande. para onde que vai
1: sair isso? É da IMC, a mesma do Walking Dead. Não, mas aqui vai sair para onde isso? Ah, aqui eu não sei, não sei.
2: Deixa eu ver qual, qual, tem algum lugar que vai passar, não, peraí.
1: É. Walking Dead tá sendo por onde aqui no Brasil hoje? Netflix, é não é? da Fox,
2: não, era da Fox, tá na Star Plus agora. Ah,
1: então deve sair por lá também, alguma parceria, imagino, vamos ver
2: especializada pela AMC, mas aí vai passar onde no Brasil? Só pode ser pela Star Plus, porque não vai entrar na Disney, né?
1: Ah, não, Disney não, com certeza.
0: <risos>
1: <risos> é, tivemos um teaser, Mel, de John Wick 4, um teaser frenético ali, como sempre. E assim, John Wick sendo John Wick, né? Muita morte, matança, acrobacia, tiro Eu gostei com do Pomba. comentário
2: que botaram no negócio que eu assisti, né? Onde eu vi o, ah. onde eu vi o trailer virando e falou assim, gente, a gente não precisa de trailer. Né? A gente já sabe que que vai vir. Só
1: nos dê uma data e uma hora e estaremos lá para assistir. <risos> pois é, porque o John Wick é ele é a adaptação, né? Ele é a modernização, melhor dizendo, daqueles filmes de bricultura, nos 80 e 90 que a gente gostava do cara, né? Sozinho matando um exército, né? No caso aqui tem todo esse universo de assassinos ali é... que é muito bacana, né? muito bem construído, tanto que John Wick tá virando quadrinhos, vai ter uma série que é derivada de de John Wick, porque esse universo dos, dos assassinos do, pelo mundo inteiro, né desse, desse sindicato de assassinos, uma coisa meio Assassin's Creed, dá margem pra você contar a história de outros caras. Então é muito rico esse universo. E o Ken Reeves tá mandando muito bem, sabe? Eu não, eu não gostei muito de Matrix 4, tem podcast aqui, né? No, 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 é por isso que eu nem me dei o trabalho. Pra gente, para quem quiser saber mais a minha opinião sobre isso, mas em John Wick ele tá mandando demais, cara. E, assim, é só um teaserzinho. Ken Reeves é Ken Reeves, né, é. gente? Pelo amor de Deus. Em breve, deve sair um trailer completo aí, a gente comenta melhor sobre isso lá no canal. Uh, tivemos também, meu, painel da série do Senhor dos Anéis, da Amazon Prime Video e aqui, meus amigos, olha só é dinheiro, é muito dinheiro Jeff Bezos Oi. abriu a carteira e jogou assim, falou assim, faz o que vocês quiserem tá aqui o cartão corporativo da Amazon gasto o quanto precisar, sabe, a produção tá lindíssima, a série vai abordar ali a segunda era ou seja, quando foram criados os, os anéis, então a gente vai ver alguns personagens, alguns nomes Nomes né, é, heróicos citados ali na, na, na mitologia de Tolkien Vão estar presentes aqui A gente vai ver os hobbits ainda Antes deles se estabelecerem lá no condado Quando era meio que um povo nômade ali Meio selvagem né? A gente vai ver a Galadriel novinha ainda né? Parece que ela é uma das protagonistas ali né? Vai ter o Sauron ainda é, no seu início Cara, essa série para quem é fã de Senhor dos Anéis Pelo que eu tô acompanhando e olha que eu não li os livros de contos eu não li o Silmarillion né para galera que é mais chiita Assim, tá meio dividido porque é uma fanbase chata também a, 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 a de Tolkien mano, a
2: gente não tem um, um, um cego né mano porque é então uma fanbase é legal que além é de ser,
1: chato porque além de ser uma fanbase velha são os caras que assim não mas o Tolkien disse aqui na página 54 do Silmarillion parágrafo 5 é o, é o
2: Tolkien nunca faria isso
1: tipo não não, porque ele disse... Ele está se
2: revirando não, ele está se revirando é... no túmulo eu li esses se dias. Ele está se revirando no túmulo. Eu tô, gente... E umas discussões... Nem tem mais, gente tipo... nada pra revirar, não, gente. Porque Já o...
1: foi E aí entra, entra por umas linhas tipo assim, não, porque o Tolkien como todo autor branco inglês dessa época era racista, então colocar os hobbits negros ali é uma afronta óbvia. Gente, cara, pelo amor de Deus, gente vamos ver o um bagulho aí, mano vem a série aí, cara. Pô, rapaz, a gente é ah, não, porque isso,
2: elfos negros não existem. Meu amor, que não existem
1: são elfos. É, assiste o ah. um bagulho, mano. Larga de ser chato, <risos> cara. Porra. As pessoas
2: é... negras, elas existem. O que não
1: existem são elfos. Não, e tipo assim, não é porque você tem uma, um, uma questão de inclusão é que necessariamente seja pela questão identitária. Não, cara, às vezes é só o ator fazendo o papel ali e foda-se, cara. Porra, eu tô, eu tô cansado, meu, Eu tô cansado dessa parada, sabe? De, de, de tudo É por isso que eu não vejo
2: mais nada. É porque você ainda continua chafurdando na lama.
1: Mas não é, Esses cara. rolês
2: aparecem pra mim, assim, vez ou outra, entendeu? Tipo, mas muita vez ou outra mesmo. Eu falo, mano, não. Ah, Essa eu vi. Eu, eu tava rolando o Twitter, pra variar o Twitter, né? E aí tava lá escrito, do tipo, ah, ele tá se chafurdando. Não, Mas que é? Ele está revirando no túmulo, eu tô... Jesus, mano. É meu, a, 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 a primeira coisa que passou na minha cabeça falando: falando, gente, não tem mais nada pra se revirar. Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça, entendeu? Tanto que esse já morreu... A série parece que tá maneiríssima. Não existe nada. A, <risos> não série, me revirar. É,
1: a série parece que tá maneiríssima. A Amazon investiu um monte. Vai ser uma puta história. Tem os orques, tem as batalhas, tem magia. Mano, assiste. E se você acha que, pelo que foi divulgado até agora, que isto é uma afronta, à obra de Tolkien? Não, não vê, não. Também, porra! Valeu o livro, não O Que limita um é isso? Também. Todo
2: mundo ah, não sei o que é porque a série eu falei. Gente, é muito simples. Não assiste. Eu vou ver, eu vou ver. E não a gente veja, não veja. Pronto, eu vou acabou ver, E aí sabe. a gente
1: chama a galera fã de talk, quem leva um podcast, quem quiser ouve, quem não quiser, tá tudo bem também. E aí? É não quiser,
2: foda-se. Segue o baile. É basicamente isso, foda-se, segue, segue o baile, entendeu? E vambora. E uma Vamos coisa... pra frente que atrás vem gente.
1: Isso aí. E uma coisa que eu coloquei aqui, meu, que eu acho que você deve ter gostado que foi a divulgação, né? Né, ali também, teve um teaserzinho e tal e um anúncio da série da Lenda do Tesouro Perdido, que é a série derivada. Eu
2: amo esse filme, eu acho que vou até assistir ele hoje. Dos novo.
1: filmes do Nicolas Cage, né? O que eu só achei caído é que não tem nada do Nicolas Cage na série. Aí eu achei caído. Pô, nem Ai, eu pra chamar nem o cara, fim, né? pra, pra fazer nada. Mano.
2: Eu acho que diferente do Chris Pine, porque meu amigo Chris Pine tá fazendo tanta coisa duvidosa, mas né, é aquela coisa, todo mundo tem boleto, todo não tem conta no final do mês. Chris Pine também, entendeu? Então, assim, não vamos falar, não, né? Porque a gente acredito que a gente vai chegar no D&D ainda. Uhum. Mas... Mas eu, eu não sei, será que ele não vai participar? Não sei, não, hein, Tiago? De repente, eles estão guardando esse trunfo aí. Pode porque é da ser, Disney.
1: Pode ser, pode porque ser. Porque
2: voltou eu... aquele outro menino, né? Que fazia o Riley e tal. Eu acho difícil eles trazerem a... É o nome da atriz? Eu fui o de nome dela agora. Ai, meu Deus, ela é alemã. Como é que é o nome dela? Eu esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela. Esqueci Acho difícil eles trazerem é a atriz de volta. Ou até o próprio John Voight.
1: Eu gostei eu acho que,
2: que é vai fácil, ter a... que... Não, o John Voight também é arroz de festa. Também. É. Se chamassem o John Voight, é provável que ele também toparia voltar.
1: Vai ter a Caterina Zeta-Jones, gente. Pelo amor de Deus. Maravilhoso.
2: Eu nem sabia disso.
1: Vai, vai.
2: vai. Eu só vi aquele teaserzinho com a menina. Eu falei, oh, ok.
1: Vai ser bem da hora, assim. Bom, já que a Mel citou, né, teremos. Chris Pine, aí, participando do elenco do filme de Dungeons and Dragons, né, lembrando que Dungeons and Dragons já houveram dois filmes baseados nele, pra quem não sabe o que eu tô falando. Dungeons and Dragons, nosso famigerado D&D, né, jogo de RPG, de mesa ali, de fantasia medieval com dragões, orques, guerreiros, elfos, paladinos, então, né, joguinho de tabuleiro, que, assim, pelo que eu vi, meu, vai ser numa pegada épica, entre aspas, mas com comédia, né? O que? Alguém
2: que... falou para mim que eles vão usar o livro dos monstros.
1: É, tem vários. Diz, a, a, aparecem vários monstros no, no
2: trailer. É, Exatamente. É, aparentemente a é. base é o livro dos monstros, tá? Tem,
1: tem os orques, tem um monte de criatura atroz, tem até um cubo gelatinoso no trailer, gente. Quem conhece DD sabe que tem até uma piada com isso. Mas. Um blob? <risos> Oi? Um blob? Não, é um, é um cubo que é feito de gelatina que engole as coisas.
2: Não, então, todo, todo RPG. Ah, hoje não, dia, sim, sim, sim. O é. primeiro boss, é, a primeira bichinha que tu bate é uma blob. Um bobe, é aqui. isso, isso, isso. Então, vem vem daí é, esse
1: rolê. Sim, tem toda uma piada referente a isso. tal. Então, foi o que eu falei com o Cadu lá na live dele. É um filme que, se chegar na Netflix, eu tiver em casa domingo, depois do almoço, eu boto pra ver de boa. Mas não me apetece, sabe, aquele rolê todo, sair de casa, cinema. Ah, não, cara. Pra mim, levar pro cinema hoje tem que ser uma parada assim muito hype, sabe? E esse filme, apesar de eu achar que pode ser até divertido, eu ainda acho acho que ele vai cair naquele limbo de filmes que todo mundo viu e depois esqueceu tipo Warcraft nessa, nessa onda assim
2: Não, o Warcraft é, é, mas aí eu acho que tem cair num outro problema, o problema é que? é que foi a mesma coisa que aconteceu com, com Warcraft né, já que você falou Warcraft foi um filme que ele foi feito só pra quem jogou o jogo, pra quem entendia do caralho do jogo, pelo menos foi essa a sensação que eu tive porque todo mundo que tava no cinema, quando eu fui no cinema assistir, eu só fui porque eu ganhei ingresso, porque senão eu também não pagaria pra ir ver assistir aquilo ali. Todo mundo, nossa, ah, esse rolê, ah, tá, não sei o quê. E eu, mano, o que que tá acontecendo? Que porra é essa? Então, assim, eu acho que isso, eu acho isso muito errado. Eu espero que eles não façam isso, porque isso foi um erro enorme do Warcraft. Tipo, um erro gritante, foi você produzir um filme, você fazer um filme inteiro, é, eles dão pouquíssimas explicações do da lore, né, do que tá acontecendo ali, mas ele é claramente um filme feito pra galera que joga o jogo. Então, assim, eu espero que ele não façam isso. Talvez por isso essa pegada da comédia, entendeu? Pode ser. Pra dar uma quebrada aí e eles misturarem alguns elementos, porque, pelo menos eu, no meu... No auge do meu leigo todo, eu consegui identificar as classes. Tipo, ah, um paladino, um mago, né? Provavelmente o Chris Pine tá com o cara de ser um bardo, não sei, né? Um ladrão ali, enfim. Vamos ver. Mas pelo menos as classes eu consegui identificar. Falei, tá, isso daí, pelo menos eles botaram certo. Porque até eu, que não joga essa caralha, conheço muito pouco, tô com conseguindo fazer a identificação.
1: E aí pra gente fechar, meu, antes de ler aqui os comentários da galera lá do Grupelho, eu não coloquei na pauta, mas eu vou te mandar aqui, ó, o link aí pelo, pelo nosso chat aqui. Tivemos um making-off do live action de Cavaleiros do Zodíaco, que, cara, Melissa Andrade, <risos> a gente grava isso há muitos anos, você me conhece há muitos anos, você sabe que eu sempre falo que não, gente. Tem que ver as coisas antes de criticar, né? A gente tem que assistir antes e tal. Mas essa ideia de você fazer uma, um filme live action de Cavaleiros Cavaleiros do Zodíaco, realista na pegada ocidental, não tem a menor chance disso dar certo, cara. Não tem, não tem, não tem, não tem. Parece que o torneio vai ser um negócio de UFC. Porra, bicho... Que bagulho, Pai, a não, 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 Cara, pra que isso aí, velho?
2: Fazendo algumas menções aqui, rapidinho, é... a gente teve pouquíssimos anúncios de games. É... Dois, assim, que eu acho que as pessoas estão mais interessadas, um mais do que o outro, é que é, pra quem aí no, no computador, ou pra quem assina Game Pass, enfim. Viu que saiu um remaster de um jogo das Tartarugas Ninjas, né? Que é o Shreds Revenge, que era um jogo de arcade, que dá pra jogar sei lá quantas 20 mil pessoas, você consegue jogar com os quatro, mais o Splinter, mais a April. E se você fechar o jogo, você libera o case. O negócio fez tanto sucesso que vai sair uma versão agora de 30 anos, one, 30 é ótimo, né? 30 anos, que é o Coabunga, alguma coisa, que ele vai, que vai ser uma coleção com vários jogos das Tartarugas Ninja vários, de de todas as plataformas que saíram possíveis, de Super Nintendo, de Mega Drive de, de Arcade vai sair um compiladão aí eles estão planejando, e saiu esse anúncio então assim, vão ter vários jogos de tartaruga né, porque tá fazendo aniversário de tartaruga ninja e tal, e eles mostraram mais a gameplay também de Gotham Knight, e já deixaram avisado que não tem Coringa que não vai ter Batman, e vai ser focado ali só realmente na Batgirl na Asa Noturna, né, no Robin então eles mostraram mais um pouco dessa gameplay aí, porque a Warner está investindo pelo pesado, né, a divisão de games da Warner tá investindo pesado nesse jogo, porque as chances de flop, meus amigos é muito grande, né ele não vai vir barato, ele vai custar acho que 250, 350 reais é, isso é a versão normal, tá porque tem a versão deluxe, que eu não fui olhar o preço então não me perguntem, é, mas vai ter uma versão deluxe, então assim, eles estão investindo pesado em, em lançamento, em mostrar gameplay em mostrar um monte de coisa, porque a pré-venda não tá indo tão bem como era o esperado, então então, vamos ver, né? Eu tô naquelas de que se cair na Game Pass, eu tô jogando. Porque agora que roda tudo no, no console, eu tô jogando. Mas não espero que eu pague, porque eu não vou pagar pra esse jogo, não. E, já que a gente falou de Marvel, vai ter série animada do Homem-Aranha, né? Freshman -Ear. Mais uma participação do Charlie Cox, que ele vai fazer uma voz também, né? Ele vai fazer o Demolidor. Então, vai ser uma série animada do, 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 do Homem-Aranha, que vai ser da Marvel. E vai sair série da... Como é que é? do Da Demon Girl? Como é que é? De Devil Dinosaur. Moon Girl, né? Moon Girl e Devil Dinosaur. Dinosaur vai sair, série animada também, eu achei bem bonitinha no Coisa da Disney.
1: Vai sair também uma uma série, quer dizer, já sabia disso, né, mas temos ali a, a o anúncio, né, realmente, da confirmação da série dos X-Men, X-Men 97.
2: Exatamente, também tem essa, X-Men 97. Saindo ali. Que a galera também tá reclamando para variar. Puta que pariu, ninguém tá satisfeito com caralho
1: nenhum. Bom, Mel, vamos lá, vamos ler aqui os comentários lá do nosso cumpelho do Zoniando Podcast, lembrando mais uma vez aqui, se você tá ouvindo o nosso podcast, Problema, ainda não faz parte do nosso grupelho sabe que nós temos um grupo no Facebook, né? o link está na postagem aí logo abaixo ao player você pode entrar e trocar uma ideia com a gente, ou procura aí joga na barra de busca do Facebook zoneando o podcast que vocês nos encontram também, onde toda semana ou quase sempre eu jogo lá o link da pré-pauta um tópico da semana para a galera deixar suas perguntinhas e comentários né e essa semana como vamos falar da San Diego Comic Con 2022, a galera jogou aqui as suas questões, começando com nosso querido Everton Chagas. Os trailers de Adão Negro e Shazam me deixaram bem empolgados e na Marvel também estou bem animado com a Shi-Hulk. Sim, Everton, a gente falou bastante aqui, né, de, de Marvel principalmente, mas é aquilo. O, o que eu achei legal, Mel, é que se você for olhar Adão Negro, Shazam e She-Hulk são personagens que claramente cada obra é voltada para um público, quer dizer, todo público pode assistir, mas a gente sente que cada um tem a sua pegada, né, um pouco mais sério, Sim. ou o outro um pouco mais de cor média, e é importante ter essa, essa versatilidade, né, Sua opção de conteúdos, assim, então, é por isso que não dá pra agradar todo mundo, gente, não dá, sabe, o cara abre... Não dá gente, pra agradar
2: todo mundo é. porque não é, de novo, nem toda obra é para todo público, então, de repente, a gente já falou exatamente várias vezes isso daqui, e a gente sempre cita o exemplo, o Tiago fala, que ele não assistiu Supergirl, né, que ele não fala da qualidade da série em si, mas que ele sabe que não é para ele.
1: Ah, inclusive, o Everton fala aqui, olha, ele joga um PS, né, é sério que alguém realmente acreditou naquele papo que o Cavil ia aparecer. Ó, <risos> oh, teve gente que acreditou, velho. Fez vídeo na internet e tudo das, das pseudo-teorias do que o Cavil ia apresentar. Cara, a galera também tá tem doido pra tudo. Nosso querido Diogo Lopes, a DC perdeu a chance de apresentar algo e levar o elenco de Besouro Azul e Batgirl. E já que tanto o Coman quanto o Flash estão com problemas no elenco e mostrar algo ou irem até lá, poderia gerar uma confusão. É, porque, como eu disse, né? pelo que falaram... Olha,
2: do Besouro dava porque eles já acabaram é filmagem, mas batiguão? talvez também por isso.
1: É, porque a ideia, meu, foi como eu falei, era de que a DC não participasse desse evento. Só rolou coisa que o Outer Rock bateu o pé, então eu acho que eles tipo, vão mostrar o mínimo possível, né? Gente, tem filme não pra é, sair é, o do Besouro,
2: ainda. né? O do Besouro dava, porque eles dava, acabaram dava, é, dava, dava. recentemente de, de gravarem, né? Mas assim, eles iam chegar lá pra falar o quê, gente? Não ia ter porra nenhuma pra mostrar. Não. Eles iam ficar reclamando que eles não mostraram porra nenhuma foram fazer o quê lá, então...
1: Se a DC não vai, a galera ia reclamar que a DC não foi. Se ela foi e mostrou pouca coisa, vai ter gente reclamando também. Então,
2: não tem Ninguém jeito. Ninguém nunca tá satisfeito nessa caralho. O
1: Diogo ainda comenta aqui que a Marvel vai fazer o Wong e o Demolidor serem o agente Coulson colocando em participações de filmes e séries. Eu acho que o Wong tá mais pra Nick Fury, meu. Ele tá fazendo um papel meio de, né, de mentor ali. Ele fez isso com o Shang-Chi, vai aparecer lá na she Hulk também. Aliás, afinal de contas, ele é o Mago Supremo, né? Então... <risos>
2: É, é, a função. Eu é, acho que as pessoas esqueceram que ele não é mais um subalterno,
1: né? É, ele é o, ele Mago,
2: é Supremo. o Mago Supremo.
1: Isso. O John Lennon comentou aqui: até que gostei do namoro. Uh, espero que não nerfem a função. Ah, eu também dele. gostei do
2: namoro, John
1: Lennon. <risos> Cara, aquela sunga verde, hein? Aquele sungão verde ali, misericórdia.
2: O... Não, eu achei mal bonito, mano, pô O visual inteiro tá muito bonito. Sim.
1: O Thiago Santos estava empolgado com os trailers da DC. Aí veio a Marvel com uma cacetada de filmes da fase 5 e 6 e ainda o trailer do Pantera Negra que me faz chorar. Chupa DC. Namor maior que Aquaman, <risos> jamais. Jamais, Thiago, jamais. Mas, cara, não tem, gente, como comparar DC e Marvel. E eu não tô falando isso aqui para criar tretinhas de, de guerrazinha idiota de fã, não. É porque a Marvel tá mais consolidada, gente, a DC tem um monte de problema que não é sobre a DC não é sobre os personagens da DC é questão de gestão da Warner a gente sempre Sim. fala isso, não é que ai, mas você tá falando mal da DC porque você não gosta da DC, não é isso, infeliz é por causa de gestão, por causa de, de, de decisões executivas por causa de treta com o produtor por causa de confusão com o elenco, é por causa disso que a DC não tá onde a Marvel tá hoje. A Marvel começou primeiro conseguiu fazer uma gestão centralizada então é óbvio. Não, a Marvel é. Que hoje Eu acho que o principal é você
2: ter largado antes as vantagens principais da Marvel são duas na verdade, né? É ter largado na frente isso, isso sem do, sombra de dúvida, gente pensa numa... Eu, não é uma corrida mas vamos pensar numa corrida, né? É, quando qualquer pessoa larga na frente ela tem mais chances de conseguir o sucesso ou de chegar ao um objetivo muito mais rápido do que você que começou depois, porque você ainda está galgando aquele caminho ali então é óbvio, né? Isso é inegável E dois, existe uma consistência criativa e a Warner não tem. A Warner desde o início, Início, briga, porque não quer ser um universo, que quer fazer filmes separados. Beleza, escolha deles, ok e tal. Lidem com as consequências disso também. Consequência que a gente tá vendo agora é de que tem vários problemas aí, atores que estão saindo, atores problemáticos, e aí, como é que você fica? Não fica, né?
1: Meu querido Cláudio Colangelo, salve pessoal! Será que a Marvel vai, vai fazer sentido até os dois filmes dos Vingadores que foram anunciados? vão conseguir amarrar as pontas ou vão desprezar várias produções novas que temos até o momento o que vocês acham que podemos esperar um abração, pois é Claudio eu concordo com você que muitas pontas estão abertas sim, aliás a gente tem falado isso a gente falou muito isso quando a gente gravou sobre a série do Loki e quando a gente gravou sobre é, Doutor, Estranho. É, Doutor Estranho que assim, a gente entende que existe uma linha que a Marvel quer trabalhar com o multiverso eu acho que a desconfiança da galera é de que é, é preciso responder algumas perguntas eu acho que isso é válido, porque uh, é o que eu sempre falo, uma das vantagens da Marvel é que ela tem um universo expandido, um dos problemas da Marvel é que ela tem um universo expandido se a Marvel é fala assim, gente se tem um filme do Capitão América e a Marvel fala assim, não existe sorvete de morango no universo Marvel, e aí no filme do Homem de Ferro aparece o Homem de Ferro tomando um sorvete de morango, você tem que fazer uma explicação é um exemplo idiota, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, então a Marvel sim, precisa estabelecer algum Algumas coisas aí. Tanto é que eu acho que a série. Que a segunda temporada da série do Loki, inclusive, vai servir pra isso, tá? Vai fundamentar porque se a fase 6 já começa em de, na, na verdade de 2024 a 25, a gente já tem uma caralhada de tempo para trabalhar essa questão de multiverso. Pra depois só curtir, Então Será que eu. A gente vai lembrar gente vai disso
2: tudo, Thiago.
0: Vai,
2: vai sim. <risos> Me peguei pensando nisso agora. Será que a gente vai ter... A gente vai se lembrar disso tudo? Tipo, porque a gente realmente queria essas coisas todas, daqui, até lá, três
1: anos. Ah, lembra. Lembra porque a gente é verme, a gente é putinha, a gente vai estar tá visitando. A gente visitando precisa fazer, olha, vocês
2: os ouvintes têm que dar dinheiro pra gente fazer essa camisa de nós somos vamos, vermes. vamos,
1: vamos, vamos fazer a camisa. Chegando na edição 300, a gente faz uma campanha. <risos> especial, vamos fazer isso? Aí. Vamos. Campanha,
2: é. vamos fazer 20 camisetas. Vamos, vamos sortear entre os nossos 10 ou 20. Isso aí.
1: <risos> é, nosso querido Felipe Barroso, alguém está com medo de o teaser de Wakanda Forever ser maior que o filme? A vaca da Marvel está secando leite? Não, velho. Não. De forma alguma, assim. Eu acho que o universo Marvel tá mais vivo que nunca. Eu acho que a galera tem que segurar muita expectativa sobre as coisas. E Wakanda Forever não tem como ser ruim. Foi o que a gente falou aqui. Não tem como ser ruim. Não
2: tem, mano. Eu vou assistir feliz. Pagar o ingresso com gosto. Se bobear, eu vou comprar três ainda, porque eu não quero ninguém na minha frente nem atrás de mim, pra eu conseguir assistir na paz do Senhor sem ninguém chutando minha cadeira. O
1: Augusto Mikselski, espero que tenha pronunciado seu sobrenome correto, Augusto. Ele cita que... Provavelmente não, desculpa aí, Augusto. O live action de Cavaleiros do Zodíaco vai ser uma bomba sim ou com certeza? Vai ser uma bomba sim e com certeza, Augusto. As duas alternativas estão corretas. <risos> E o nosso querido Márcio Groove fecha aqui perguntando... Será que o Namor pode trazer danos maiores que a Amber ao Aquaman? <risos> Ai, cara, nem fala, cara. Coitado do meu Aquaman, bicho. O filme tá sofrendo com coisas além da, 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 da responsabilidade dele. Mas é isso, Mel, considerações finais, San Diego Comic Con 2022. Cara,
2: San Diego Comic Con 2022 é muito bom ser uma safada, né? Porque são coisas que dão pequenos prazeres pra gente num, num mundo tão escroto que, que a gente tá vivendo hoje em dia. Então é bom a gente se desligar da, da realidade um pouco. E agora, gente, é sentar e esperar pra ver, entendeu? Mas eu acho que essa San Diego ainda foi mais comedida. Eu acho que a gente não teve tantos anúncios assim, eu acho que agora a gente tá começando a voltar a um normal, entre aspas, né? Se a varíola de macaco aí não um o rolê de novo, mas a gente tá começando a voltar a um normal aí de produções, né? Ao um normal que eu digo assim, um normal de você é, da quantidade de coisas a serem produzidas, né? Igual a gente teve de 2018, 2019. Então, eu acho que agora que a gente tá entrando nesse, nesse ritmo, então, não sei, eu acho que podemos esperar grandes coisas, mas eu acho que pro ano que vem, se eu tivesse que chutar dos que a gente falou aqui, eu acho que a gente talvez, eu não sei se a Marvel volta com o painel, talvez a gente tenha painéis específicos de coisas que vão sair aquele ano, né? Ou, de repente, eles é, mostrarem mais do que vai ser a fase, fase 6, né? Que a gente começa com um quarteto e termina com Avengers. Então, talvez, pra 2023, a gente tenha essa solidificação aí de como é que vai ser a fase 6. Pelo menos eu tô chutando, né? Esse palpite aí é o que eu gostaria de ver pra próxima San Diego Comic Con.
1: Maravilha. Eu tô com a Mel também, eu acho que o evento, ele trouxe até bastante coisa, né? Muita coisa ficou de fora, que a gente né? não tem como comentar tudo aqui, mas pra um evento de retorno, tá muito bom. E é isso, cara. As produções ainda estão voltando. Tem muita coisa atrasada que teve data remodelada do tempo da pandemia. quando a, Não que a pandemia tenha acabado, mas quando as produções estavam né, no auge. paralisadas por conta disso, totalmente paralisadas. Tem coisa saindo agora, então acho que, que foi um evento bem, bem bacana e é bom ter uma Comic Con de volta aí pra gente comentar. É isso, gente. Vamos lá. Vamos Encerramento, vamos embora. A e chegamos aqui ao final de mais um Zorinhão do Podcast Onde tivemos o nosso tradicional resumão da San Diego Comic Con Edição 2022 Com um os principais lançamentos aí Feliz Andrade, recadinho já que você tiver
2: Recadinhos é Galerinha que passou aí dos 30 a 35 anos Vão tomar a quarta dose da vacina Os postos de saúde estão vazios Esta porra não acabou Não acreditem nisso Vão se vacinar Fica aí o disclaimer eu já tomei minha vacina, inclusive eu fui malandra, mas aí foi sem querer, eu nem sabia que tinha data pra começar eu fui um dia antes pra tomar o negócio a mulher acabou aplicando a vacina, então caros ouvintes aí de seus 30 ou mais de 35 anos, por favor se cuidem, vão se vacinar, tomem a vacina da gripe, vão tomar a quarta dose aí da, do reforço do covid façam isso por vocês, por nós e por todo mundo que não estamos nessa caralha sozinhos. E recadinhos, aqui estamos com as nossas livezinhas na Twitch, toda terça e quinta sábado, são os dias que eu tô conseguindo pelo menos fazer certinho, então terças e quintas lá na Twitch, na roxinha, a partir das 8 da noite e aos sábados a partir das 5 ou 6 da tarde, eu faço pelo menos quatro a cinco horas de live, é terças, quintas e sábado, tô tentando encaixar mais um dia na semana aí, talvez quarta não tenho certeza, mas terças, quintas e sábados vocês me encontram lá na Twitch no It's Melissa BZ, vai lá tô querendo bater a meta de 600 seguidores, estamos em 561 preciso de 39, então vamos lá, sigam, gameplay variada tô jogando Quantum Break, sou péssimo jogo de tiro, mas tamo aí tamo na metade do jogo, morrendo e tentando e morrendo e tentando de novo, e é isso gente, vão lá, sigam, e vou gostar de bater um papo com vocês, e mais uma vez, vamos se vacinar muito bom,
1: muito bom. só fazendo aqui ó, um Breaking News Nesse momento, são 11h30 da noite, a gente tá terminando de gravar o podcast e vazou o trailer de Guardiões da Galáxia Volume 3, tá? Mas tá numa qualidade horrorosa, então eu vou eu esperar. Eu vou
2: esperar é, oficial.
1: Esper esperaremos, mas se você tá ouvindo esse podcast e o trailer já saiu, vazou agora de noite.
2: Fuja do Twitter.
1: <risos> Bom, gente, é isso. Quero agradecer aqui mais uma vez todo mundo que ficou com a gente. Um podcast, recadinhos de sempre, lembrando mais uma vez, se você ainda não faz parte, nós temos o nosso grupeiro do Zoneando Podcast no Facebook, é só você entrar aí na postagem deste programa no zonae.com.br, vai lá logo abaixo ao player, tá o link do nosso grupeiro, ou então, se você preferir, vai lá no Facebook, na barra de busca, procura por Zoneando Podcast que vocês nos encontram também. Estamos aí nas principais redes de áudio digital, né, de podcast enfim, Spotify, Deezer Amazon Podcast, Google Podcast enfim, vocês nos encontram por aí estamos também nas principais redes sociais Facebook, Instagram, no Twitter no Instagrola e no TikTok também, eu postei lá os principais trailers da San Diego Comic Con no TikTok, a galera... Tiago faz até comentário. dancinha, gente, vai lá oh, oh, já falei, quando chegar ali a 10 mil seguidores, eu vou fazer a coreografia do, do, do Pacificador <risos> é... é isso Gente, deixe nos comentários aí o que vocês acharam dessa San Diego Comic Con 2022. Como é que tá o hype de vocês após o evento? E é isso, ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu,
0: tchau, tchau. Good friend.